0: Und herzlich willkommen hier zurück im Runskits podcast Mein Name ist Susi und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder in eine neue Folge reinhört. Wandern, Bergsteigen, Skitouren gehen oder andere sportliche Aktivitäten am Berg sind so beliebt wie nie zuvor. Und auch viele Läufer zieht es immer mehr raus auf die Trails. Trailrunning ist nicht mehr nur ein Sport für Menschen, die direkt in den Bergen leben, so wie wir zum Beispiel, sondern es ist mittlerweile auch für viele eine Leidenschaft geworden, die in flacheren Regionen in Deutschland leben. Und das kann ich absolut nachvollziehen, denn Trailrunning ist einfach ein geiler Sport. Wer sich für das Laufen in den Bergen allerdings entscheidet, der braucht nicht nur ein paar Laufschuhe und dann geht's los, sondern der sollte sich auch mit den Begebenheiten am Berg und den möglichen Gefahrensituationen auseinandersetzen. Denn eins ist klar, die Berge haben ihre eigenen Gesetze. Und wer dort läuferisch unterwegs ist, der sollte sich unter anderem mit schnell wechselnden Witterungsbedingungen, technischem Gelände und Navigation auskennen. Damit ihr auch zukünftig sicher am Berg unterwegs seid, habe ich heute mit Bene Strohmeier über Sicherheit am Berg gesprochen und auf was ihr unbedingt achten solltet. Bene ist übrigens nicht nur selbst begeisterter outdoor sondern er ist auch in der Bergwacht tätig. Die Bergwacht in Deutschland ist eine Gemeinschaft des Deutschen Roten Kreuzes und ist hauptsächlich im Bergrettungsdienst und im Naturschutz tätig. Was viele aber nicht wissen, Menschen wie Bene sind ehrenamtlich in der Bergwacht und kommen, wenn ihr am Berg Hilfe braucht und alleine nicht mehr weiter bist. Bene nimmt uns deshalb heute mal ein bisschen mit und erklärt uns, wie das Leben bei der Bergwacht eigentlich so aussieht und was sie da genau machen. Bevor wir aber gleich in das Gespräch abgeben, möchte ich hier schon mal auf meine aktuelle Spendenaktion zu meiner Dezember-Challenge aufmerksam machen. Denn in diesem Jahr gehen die Spenden, und das könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich schon denken, an die Bergwacht in Kochel. Und wenn ihr die Arbeit auch unterstützen möchtet, dann schaut gerne in die Shownotes rein. Dort findet ihr den Link zur Spendenseite und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr die Bergwacht mit dem einen oder anderen Euro unterstützt. Vielen, vielen Dank schon mal an dieser Stelle und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge und gebe ab ins Gespräch mit Bene und mir. Servus Bene und herzlich willkommen im Runskits podcast
1: Hey Susi, vielen Dank, freut mich dabei zu sein.
0: Schön, dich zu sehen. Für alle, die es nicht wissen, Bene ist mein Nachbar.
1: Ja, völlig richtig.
0: Und Bene ist nicht nur mein Nachbar, sondern der kennt sich auch sehr gut aus, zu dem Thema, über das wir heute sprechen. Aber bevor wir dazu sprechen, erstmal meine Frage an dich. Warst du heute schon in den Bergen unterwegs oder nicht?
1: Heute nicht. Gestern waren wir unterwegs, aber heute ist sich leider nicht rausgegangen, aber wahrscheinlich vielleicht morgen wieder.
0: Ich glaube, gestern habe ich gesehen, meine ich. War das Wetter ganz gut, habe ich auf Insta gesehen, da wart ihr wieder am Start. Ja, und wir reden ja heute über ein Thema, was uns beiden wahrscheinlich ja sehr am Herzen liegt. Es geht um unsere Sicherheit als Trailläufer am Berg und wie wir mit unserem Verhalten und mit der richtigen Vorbereitung Gefahren und Risiken minimieren können. Und wie wir dadurch natürlich auch nicht nur unser Leben, sondern auch das Leben von Helfern zum Beispiel einfach schützen können, indem sie gar nicht erst am besten ausrücken müssen. Wir reden aber auch darüber, was ist, wenn halt gar nichts mehr geht. Also wenn ich dann doch mal am Berg festhänge, wenn mir doch was passiert und das kann ja eben passieren, wer dann kommt, wie das abläuft, wie das auch mit den Kosten ist und so weiter, weil da kennst du dich am besten aus. Du bist die richtige Person dafür, denn du bist in der
1: Bergwacht. Ich bin in der Bergwacht Kochel und sind da eben auch besonders für unsere Heimberge dann zuständig, die du auch natürlich gut kennst. Dort sind wir dann einfach unterwegs, wenn etwas passiert, wenn Menschen Hilfe brauchen oder Tiere manchmal auch, sind da im Rettungsdienst dann für die Berge zuständig.
0: Du bist ja nicht nur in der Bergwacht, sondern, und das haben wir jetzt auch schon rausgehört, du bist ja auch selbst begeisterter Outdoor-Enthusiast, kann man sagen. <lacht> also gehst selbst gern oder bist gern in den Bergen, Skitouren, Wandern, Klettern, was machst du noch so?
1: Ja, also es kommt natürlich auf die Jahreszeit drauf an, was sich gerade ergibt. Im Sommer bin ich viel unterwegs in, in den Bergen, sei es jetzt Wandern, Trailrun, Klettern, Bergsteigen. Also da eigentlich das gesamte der gesamte Spielplatz, Berge kann da ausgenutzt werden. Bin gerne im Karwendel unterwegs, auch zum Alpinklettern. Ja, im Winter dann eben Skitouren, bisschen Eisklettern. Alles auf einem recht bescheidenen Niveau, wenn man sich die Spitzensportler anschaut, aber... Na, alles, was Spaß macht und bin einfach gern draußen unterwegs.
0: Da ja, bist du hier auf jeden Fall genau richtig, weil wir sind auch alles ja Hobbyathleten, auch die hier zuhören. Also da reißt du dich gut mit ein. Und bevor wir da heute über das Thema Bergwacht sprechen und auch mal tiefer reingehen, also was sind das für Leute, wie ist das überhaupt aufgestellt, also was ist überhaupt die Bergwacht, wie funktioniert dieses Konzept Bergwacht, sage ich mal, sprechen wir erstmal über das Thema Sicherheit im Allgemeinen, weil... Es gibt sehr viele, die hier zuhören, die sind nicht so oft in den Alpen, kommen aber für einen Urlaub her oder für Trail-Events oder spielen mit dem Gedanken, mit Trail-Laufen anzufangen. Und das geht dann oft auch über Mittelgebirge halt hinaus. Und dann sind sie zum Beispiel ja hier bei uns auf den Hausbergen, wie du ja sicher auch weißt. Da sind viele unterwegs. Ah, da geht natürlich auch immer ein gewisses Risiko mit. Das ist einfach so. Wenn man sich an den Bergen bewegt, steigt die Gefahr einfach, dass was passiert. Und da müssen wir erstmal zu Beginn natürlich die Frage klären, welche besonderen Herausforderungen und Gefahren sich Läufer in den Bergen im Vergleich zu Laufen im, im flachen Gelände stellen müssen. Weil es ist einfach ein Unterschied, ob ich jetzt hier vor meiner Haustür meine normale Runde laufe oder ob ich jetzt eben auf 2000 Meter Höhe gehe. Was sind das für Herausforderungen und was sind das für Gefahren, die ja, auf uns dann zukommen?
1: Ja, es ist natürlich ein riesiger Unterschied, ob ich jetzt im Flachen, wie du sagst, im Flachen laufe oder ob ich dann jetzt in die Berge gehe und mich dann dem aussetze. Denn wir haben es ja hier direkt in Kochel auch vor Ort. Wir haben auf der einen Seite Nordseite gerichtet eine sehr flache Ebene, wo wir dann im Flachen laufen können und südseitig dann die Berge, wo es dann eben schon auf gut 1700 Meter hoch geht. Und selbst da gibt es verschiedene Herausforderungen und Besonderheiten, die man beachten muss, wenn man jetzt mit dem Gedanken spielt, vom flachen Gelände in die Berge zu starten. Und das ist natürlich die, die Topografie einerseits der Berge. Ich habe ich hab eine, eine Höhendifferenz, die ich dann bewältigen muss als Läufer. Und damit ändert sich eigentlich die gesamte Laufmaterie, denke denk ich. Denn Du hast ja einfach Distanzen, die du im Flachen läufst. Wenn ich die in dem Bergen laufe, die Distanzen muss ich immer mit den Höhenmetern mit reinrechnen. Das heißt, ich habe dann natürlich, wenn ich normal eine Strecke von 10 Kilometer laufe und die laufe ich am Berg, muss ich dann teilweise 700 bis 1000 Höhenmeter noch mit einplanen, mit einkalkulieren und das dauert dann einfach länger. Das heißt, ich bin dann für die gleiche Distanz, die ich laufe, länger am Berg unterwegs und die ist vielleicht dann auch deutlich anstrengender. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich natürlich in den Bergen, bin ich Exponierter als im Flachen. Ich bin erstens im Gelände unterwegs, wo vielleicht wenig Zivilisation ist, wo ich schlechtere Wege habe. Ich habe keine asphaltierte Straße. Ich bin auch natürlich nicht so schnell dann wieder auf einer Straße, wenn ich jetzt zum Beispiel am Forstweg unterwegs bin, im Flachen. Es dauert einfach länger, bis ich wieder nach unten im Tal bin. Und dadurch, dass ich so exponiert bin, ist das Wetter natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Komponente dann, in dem Bereich.
0: Wetter ist ein gutes Stichwort, weil das auch sehr schnell umschwingen kann. Also das ist ja das Nächste, wie du gesagt hast, du musst diese Höhenmeter absolvieren. Das heißt, du kommst ja auch weg vom Tal und kommst hoch und da kann sein, im Tal ist es noch relativ mild und schön und sonnig und dann gehst du hoch. Und das hat man ja auch schon hier oft bei unseren, ich sag mal, Mini-Hausbergen, dass Du auf einer gewissen Höhe dann schon merkst, okay, jetzt wird es windig, wolkig oder es bewölkt, es regnet oder es nieselt schon. Und das sieht man auch relativ schnell schon an der Wegbeschaffenheit. Also wenn es dann schon mal geschneit hat, sehen wir jetzt auch ganz gut, wenn wir aus dem Fenster schauen, dass oben schon Schnee liegt und hier noch nicht. Also Wetter ist natürlich wahrscheinlich eins mit der größten ja, Herausforderungen, würde ich sagen.
1: Genau, also einerseits natürlich jahreszeitabhängig das Wetter oder die Temperaturunterschiede am Bergs kann dann natürlich, so wie du es gerade beschrieben hast, dass wir im Trocknen hier unten loslaufen und auf einmal haben wir auf 1600 Metern jetzt schon Schnee liegen und dann gelten halt einfach andere ähm, Bedingungen und dann ist der Weg rutschiger. Ich sehe den Weg vielleicht nicht mehr, je nachdem wie viel Schnee liegt. Da muss ich aufpassen. Auf der anderen Seite natürlich in den Bergen. Der Wetterumschwung ist oftmals deutlich schneller als im Tal oder weiter weg von den Bergen. Das heißt, das Wetter kann sich spontan und recht schnell ändern.
0: Ja, und das hast du wahrscheinlich genau wie ich auch schon mal im eigenen Leib erfahren, Definitive. Thema Gewitter. Ähm, da kommen wir auch später nochmal zu, ähm, weil das ist eine Frage, die unbedingt geklärt werden muss, wie man sich bei gewissen Witterungsbedingungen am besten verhält. Was aber auch noch dazu kommt, ist natürlich, wenn wir am Berg sind, dass man einfach weg von Zivilisation ist. Also so dieses Thema ich knicke jetzt um oder ich verletze mich oder irgendwie mir geht es schlecht. Ist immer blöd, aber wenn ich jetzt hier im Flachen unterwegs bin, bin vielleicht irgendwie in einem Wohngebiet, dann ist es natürlich leichter, irgendwo zu klingeln, Hilfe zu holen oder ich weiß, ich habe es nicht weit nach Hause, ich habe vielleicht das Handy dabei, mich kann jemand mal schnell abholen. Also diese Situation hatte ich schon auch ein paar Mal, wo ich dann angerufen habe, gesagt, Dennis, irgendwie geht es heute gar nicht, ich habe aber auch kein Geld für einen Bus, du musst mich mal bitte abholen. Dann kommt er eben gefahren. Das ist da oben halt nicht der Fall. Also ich meine, wie oft trifft man jemanden am Berg?
1: Ganz klar. Also vor allem, wenn man jetzt auch Wege geht oder bei einem Wetter unterwegs ist, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Das heißt, an Tagen, die jetzt so wie heute relativ verregnet sind, wenn ich da am Berg unterwegs bin, habe ich gute Chancen, niemanden zu treffen. Oder auch, wenn ich dann eben in Täler wenn ich auch längere Distanzen zurücklege, wo dann einfach weniger Menschen und Touristen unterwegs sind oder Bergsteiger, wie auch immer. Und da bin ich dann weit weg von der Zivilisation und da muss ich dann einfach gute Vorbereitungen treffen, damit ich im Falle des Falles, also wenn irgendwas sein sollte, dass ich dann einen Plan habe, was, wie ich mir helfen kann.
0: Also wir können, glaube ich, nochmal zusammenfassen, die größten Herausforderungen sind auf jeden Fall Wetter. Wetterumschwung vor allem, weil es in den Bergen schneller geht, wenig Zivilisation, wenig Menschen, das Gelände ist anspruchsvoll, ist schwieriger, die Höhe, die Zeit, die man investieren muss. Und das war noch ein ganz guter Punkt, den du angesprochen hast, weil ich das oft auch mitbekomme bei Menschen, die flach zum Beispiel einen Marathon laufen können, die dann sagen, Oh, ich würde mich gerne mal für einen Traillauf anmelden, und melden sich dann für die 48 Kilometer Distanz an, weil die natürlich denken, ja, ich kann ja einen Marathon, easy, da schaffe ich auch 48, was im Flachen wahrscheinlich auch so wäre. Aber da kommen ja noch diese Höhenmeter dazu, die du auch schon angesprochen hast. Und Höhenmeter ist für jemanden, der nicht aus den Bergen kommt, der keine Berührung damit hat, also schwierig einzuschätzen, was, was heißt 1000 Höhenmeter. Wie würdest du das jemand beschreiben, der jetzt eben kommt und sagt, so, ich würde das jetzt gern machen? Und du sagst aber so, hey, der hat aber echt 1.000 Höhenmeter, 1.200 oder 1.500. Wie das für jemand, also wie würdest du es dem beschreiben, auf was er sich da einstellen
1: muss? Ja, es gibt natürlich bei den Höhenmetern, die ich zurücklege, gerade bei Trailrun-Events, natürlich einmal die Komponente des Abhills, dass ich hochlaufen muss oder hochgehe, und des Downhills, dass ich wieder runterlaufe. Und der Deutsche Alpenverein setzt bei der Wegzeitberechnung, es gibt Online-Portale, wo man eben auch beim Wandern eben die Wegzeit berechnen kann, sodass man ungefähr einen Anhaltspunkt hat. Da gebe ich die Höhenmeter ein, die ich zurücklege und die Kilometer. Und der Deutsche Alpenverein hat einfach eine fixe Komponente, wo er sagt, der Durchschnittswanderer geht mit so vielen Höhenmetern in der Stunde. Das sind 450 Höhenmeter in der Stunde. Das heißt, wenn ich jetzt einen Trailrun von, mit 900 Höhenmetern habe, dann kann ich schon mal ungefähr kalkulieren, ich brauche bergauf als Wanderer. Durchschnittlicher Wanderer, 900 Höhenmeter, je nachdem, wie gut ich trainiert bin als Trailrunner, dementsprechend weniger. Aber bergauf ist natürlich eine ganz andere Belastung als nur in der Ebene. Da geht es dann wirklich, und je weniger Kilometer ich die Höhenmeter habe, desto anstrengender ist das Ganze. Das ist dann wirklich, Da kann ich nicht Vollstoff dann hochlaufen und auch nicht in dem Ansatzweise, in dem Tempo, in dem ich im Flachen laufe, weil sonst bin ich nach 100, 200 Höhenmetern richtig platt. Und das, das sieht man dann oft auch ähm, bei Wanderern oder bei Trailläufern die dann nicht so oft in den Bergen unterwegs sind, die am Anfang einfach zu schnell unterwegs sind und dann nach 100 Höhenmetern einbrechen.
0: 450 hast du gerade gesagt, ähm, sagt der Deutsche Alpenverein. Weißt du zufällig, wie das in Österreich, Schweiz und Südtirol ist? Hast du da eine Ahnung?
1: Das weiß ich leider ja, nicht.
0: weil... Vom Gefühl, also ich weiß es auch nicht, aber mein Gefühl sagt mir, dass die da mit ganz anderen Zahlen rechnen, weil das sieht man ja so ein bisschen an diesen Schildern, die dann irgendwie am Wegesrand stehen, wo steht Beispiel Jochberg, weiß ich jetzt gar nicht, was da steht, zwei Stunden, 45 ich glaub, ungefähr, ja. oder sowas, ja. zwei, Stunden. zwei Stunden bis hoch da würde dann wahrscheinlich in Südtirol, nicht in Südtirol, am Gardasee würde wahrscheinlich stehen, eine Stunde oder so. Also da, und das habe ich vom, vom Laufen selbst gemerkt, aus meiner Erfahrung, ist es so, dass ich meistens oben ankomme und denke so, ui, unten stand jetzt zwei Stunden. Ja, ich bin aber echt flott da hoch, also auch mit einem gewissen Push. Das war, ja, waren, waren schon zwei Stunden, aber da bin ich halt nicht hochgewandert. Ja. Also das kann man vielleicht auch noch mal mitgeben, so für alle, die zuhören und nicht nur hier zu uns in die Alpen kommen, sondern auch nach Österreich oder in die Schweiz oder Italien oder so gehen, sich da noch mal vorher auf jeden Fall zu informieren, wie da die Höhenmeter pro Stunde angegeben sind, weil das eben wirklich aus Erfahrung sehr stark variieren kann. Und dann ist man oft auch echt geschockt, wo man denkt, so, okay, krass, ähm, obwohl ich so schnell da hoch bin, war das jetzt echt eine knappe Nummer laut der Zeitangabe. Also das ist glaube ich immer gut und da sind wir schon bei einem guten Stichpunkt, nämlich Vorbereitung und Planung. Hast du auch schon angesprochen. Wir wissen jetzt, was auf uns zukommt, was die Herausforderungen sind, aber ich kann ja da auch schon ein gewisses Risiko rausnehmen. Gewisse Gefahren kann ich minimieren, indem ich mich gut vorbereite. Wie sieht so eine optimale Vorbereitung aus für einen Traillauf?
1: Also eine Vorbereitung ist das A und O. Egal, was für Bergtouren ich mache, ob ich jetzt einfach so eine kurze Runde drehe oder ob ich jetzt die tagesausfüllende Tour mache über mehrere Stunden, bis zu acht, neun Stunden. Je länger und unbekannter die Tour ist, desto intensiver sollte natürlich die Vorbereitung im Vornherein ablaufen. Und das fängt bei der Kleidungswahl an. Welche Kleidung nehme ich mit? Um zu wissen, welche Kleidung ich mitnehmen muss, muss ich mir grob Gedanken machen, wie sieht denn mein Ziel aus? Wo gehe ich hin? Auf welche Höhe gehe ich denn? Wie ist das Wetter prognostiziert, muss ich mir die Wetterberichte anschauen vor Ort natürlich, denn wenn das Wetter heiß angesagt ist, dann nehme ich natürlich, dann muss ich mich dementsprechend anziehen, Sonnenschutz mitnehmen. Wenn es kalt ist, muss ich mir natürlich mehrere Schichten anziehen. Also da ist die erstmal der Wetterbericht und sich vorab über das Ziel informieren, natürlich das wichtigste über die Region, über den Berg und dann die Kleidungswahl dementsprechend anpassen.
0: Und was ist so das, wo du sagst? Das darf auf keinen Fall fehlen, wenn man hochgeht, egal ob jetzt, wie das Wetter ist.
1: Was auf jeden Fall unbedingt mit dabei sein muss, ist ein Handy. In der heutigen Zeit unerlässlich, um gegebenenfalls einen Notfall abzusetzen, um auch vielleicht jemanden zu informieren, dass ich gerade mich auf dem Abstieg befinde oder wenn ich sich meinen Plan ändern sollte. Wenn man jetzt nochmal zurück zur Planung kommen darf, weil jetzt haben wir eigentlich nur die Kleidungskomponente angesprochen, also eine Ausrüstung muss ich natürlich in Ab vom Wetter und Ziel auch immer mitnehmen. Wenn es jetzt hat, oben bei uns in den Bergen schon Schnee hat, brauche ich Krödel, wenn es eisig ist, wenn es rutschig ist im, im Schnee.
0: Kannst du gerne mal erklären, was Krödel sind? Ich weiß, die Frage kommt. sind
1: ähm, ja so keine Steigeisen. Es, gibt, es sind einfach so Schneeketten für die Laufschuhe oder auch für Wanderschuhe, je nachdem, aber die kann ich ganz einfach zum so Gummizug über meine Laufschuhe ziehen und sind vor allem hilfreich, wenn ich auf Wanderwegen unterwegs bin, die vereist sind, die rutschiger sind, ähm, schneebedeckt sind. Die helfen dann und geben Halt. Und ohne ist es da manchmal wirklich so, dass, man, dass es wirklich gefährlich wird. Und das kann man ganz einfach vermeiden. Die wiegen nicht viel und kosten auch nicht viel. Das ist jetzt für den Winter, glaube ich, ganz, ganz spannend. Ja, und dann kann ich mir, um zu wissen, wenn ich jetzt nicht die Berge vor der Haustür habe, so wie wir, kann ich mir natürlich Webcams aus der Nähe anschauen. Ich kann suchen, ob ich in der Gegend bei anderen Berggipfeln Webcams sehe. Dann kann ich mir oben die Gipfel anschauen. Wie sieht's da aus? Ist es weiß oder nicht? Ist es, also liegt Schnee oder kein Schnee? Dann natürlich mir vorab auf einer Karte die Route anschauen, die ich laufen möchte oder mir einen Plan natürlich machen. Welche Route will ich laufen? Will ich auf dem Berg laufen? Will ich durch den Wald laufen? Wie viel Höhenmeter soll das Ganze haben? Und da dann natürlich erstens mal überlegen, wie viel Zeit brauche ich dafür und das realistisch anzusetzen und dann eben noch einen Puffer mit reinzuplanen. Von je nachdem, wie lang die Tour ist, natürlich bis hin zu mehreren Stunden Puffer und einen Plan B oder C immer in der Tasche haben, zu sagen, was passiert, wenn, wenn die Bedingungen vor Ort anders sind, als ich es mir vorgestellt habe, wo könnte ich eventuell die Tour abkürzen, wo könnte ich sie modifizieren wenn einfach die Bedingungen weiter oben nicht passen.
0: Da würde ich gern was einschmeißen, weil ich das ab und zu lese und auch höre, das Thema mit solchen Apps, Autoactive, Komoot, Google Maps wird auch teilweise genutzt. Ich glaube, wir hatten hier den Fall bei uns am Schlawiner, den kennen ja alle hier, <lacht> den Schlawiner Berg, dass da jemand gerettet werden musste, weil die sich auf eine App verlassen hatten, die gesagt hat, hier gibt es einen Weg. Wie siehst du das mit diesen Apps?
1: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, auf jeden Fall. Durch die Apps habe ich erstmal einen Zugang zu unheimlich vielen Touren, zu unheimlich vielen Möglichkeiten, die, die sich mir da bieten. Gleichzeitig ist natürlich die Problematik dann, wenn man sich rein auf diese Apps verlässt und ich wenig Erfahrung habe und dann eben in Gelände komme, Vermutlich geleitet durch diese Apps, dem ich nicht mehr gewachsen bin und wo dann die App sagt, bei, dem, bei der dann die App sagt, einfach weitergehen. Und man ist sich schon unwohl und vertraut dann aber weiter auf der App, obwohl man aus der persönlichen Sicht eigentlich nicht mehr weitergehen würde. Und dann landet man am Ende im Gelände, wo man nicht mehr vor und nicht mehr zurückkommt. Und das ist äh, Lawina. Schon öfter passiert. Also nicht nur einmal, sondern wir hatten jetzt in den letzten Jahren mehrere Rettungseinsätze, die aufgrund eben falscher Angaben oder auch weil Personen auf Google Maps sich das angeschaut haben und gedacht haben, okay, da, das schaut ganz gut aus, da könnte man hochgehen, sich da fehlgeleiten ließen am Ende. Und das ist natürlich ein Problem. Aber ich, es ist schwierig zu sagen, dass das ein Problem dieser Apps ist oder ob das ein Problem der Nutzer ist, dass man sich eben kritisch mit solchen Routen-Apps auseinandersetzen sollte, dass man eine gewisse Kompetenz haben sollte. Wie lese ich Karten? Das ist schon mal das Grundlegende. Es gibt kaum mehr physische Karten. Keiner hat mehr physische Karten unterwegs. Viele sind mit, mit GPS-Uhr unterwegs, ich auch. Aber man sollte auf jeden Fall physische Karten lesen, denn auch OpenStreetMaps und wie sie alle heißen, die ganzen Kartenprovider, die arbeiten ja auch mit einer gewissen Kartenbasis, haben Höhenlinien. Und ich sollte zumindest... Wissen, wann ist das Gelände steil auf meiner Karte und wann ist es nicht steil. Und wenn ich mir auf der Karte schon meinen Weg anschaue und sehe dann, dass die Höhenlinien immer enger zusammengehen, dann sehe ich, der Weg wird sehr, sehr steil. Und dann muss ich mir halt die Frage stellen, okay, schaffe ich das jetzt noch 200 Höhenmeter weiter in diesem steilen Gelände? Macht das Sinn? Oder muss ich dann eben umkehren? Das geht aber nur, wenn ich das kritisch beurteilen kann. Und da braucht man einfach eine gewisse Kompetenz.
0: Das ist natürlich auch schwierig, wenn man gerade jetzt vielleicht auch Tourist ist und sich einfach nicht so viel in den Bergen bewegt, wie wir beide das jetzt vielleicht machen, wo man auch irgendwann ja so Erfahrungen sammelt und auch dann Wege besser einschätzen kann und Gelände besser einschätzen kann. Ich glaube, wir waren wahrscheinlich beide immer mal auch schon mal an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ja, hier kehre ich jetzt mal lieber um, weil man es dann schon gemerkt hat. Da ist natürlich die Frage, wie können jetzt Leute, die eben nicht jeden Tag am Berg sind, diese Kompetenz erlangen? Also gibt es da, weiß nicht, ob du das weißt, aber gibt es da so auch vom Deutschen Alpenverein oder vielleicht auch von der Bergwacht oder so, so Kurse, wo man auch lernt, eine Karte wirklich zu lesen? Oder ist es dann so, dass man es halt sich einfach selber aneignen muss, indem man Google betätigt und guckt, wie lese ich eine Karte oder so?
1: Letzteres geht natürlich auch. Ja. Ich kann auch ganz einfach daheim mir das... Anschauen und gibt es online sehr viele Möglichkeiten. Es ist auch kein Hexenwerk, eine Karte lesen zu können. Es ist relativ simpel, aber man sollte sich damit mal auseinandergesetzt haben. Von der Bergwacht direkt gibt es keine Schulungen. Bergwacht ist ein Rettungsdienst, da kommen wir dann später, glaube ich, noch dazu. Und die Alpenvereine, die bieten schon Kurse an, vor allem auch so Wanderkurse, Kurse Bergsteigen, wo dann auch Wissen vermittelt wird, richtige Gehtechnik im Gelände. Ob da jetzt die Kartenkunde mit dabei ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall die Nachricht, die vermittelt werden sollte, dass man auf jeden Fall, wenn man so einer Tour vertraut aus dem Internet, dass man sich... Mehrere Portale anschaut, also oder die Tour auch mal nicht nur bei einem Portal anschaut, sondern sich den Berg vielleicht noch bei zwei, drei anderen Tourenberichten durchliest, weil es oft auch schon vorgekommen ist, da gibt es einen Blog-Eintrag und er sagt gemütliche Feierabendrunde. Und was für den einen eine gemütliche Feierabendrunde ist, ist für den anderen aber am, am psychischen und physischen Limit. So individuell das ist, muss man dann eben auch verschiedene Quellen eben prüfen, um zu schauen, ob das was dann für einen persönlich ist, ob die Tour für einen persönlich zutrifft.
0: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, da nicht zu gucken, ähm, Influencer XY und der Blogbeitrag, die haben das und das gemacht und dann ziehe ich mal los. Wie gesagt, können wir nochmal zusammenfassen, im Zweifel einfach mehrere Quellen prüfen, sich vielleicht auch rückversichern. Ich meine, man kann auch einem Tourismusverband schreiben, kann sagen, hey, wir kommen nächste Woche zu euch nach Koche, wir würden gern die und die Tour machen, habt ihr da einen Tipp oder gibt es vielleicht auch eine Wandergruppe einfach. Also sich da lieber ja, doppelt und dreifach absichern, als dann, wie gesagt, hier am Schlawiner irgendwo im Nirvana zu hängen und dann mit dem Helikopter abgeholt werden zu müssen. Ich meine, das kann Immer passieren, da würde ich mich auch nicht von freisprechen, aber man kann das Risiko minimieren und auch nicht blind irgendwelchen Apps vertrauen, immer nochmal selbst mit Menschenverstand daran rangehen und das nochmal prüfen und ähm, ja im Zweifel sich vielleicht auch einfach nur Tour anschließen. Also es gibt ja auch genug geführte Touren. Ich glaube jetzt hier bei uns nicht, meine ich, das gab es mal, aber jetzt nicht mehr so. Aber dann im Zweifel auch vielleicht jemand fragen, den man kennt im Freundes- und Bekanntenkreis, der ab und zu mal unterwegs ist, wo man sagt, hey, der war doch da schon mal, dann schließe ich mich dem oder der Person an. Ja, hast du sonst noch irgendwas zum Thema Vorbereitung und Planung, was wir unbedingt sagen müssen? Nee,
1: ja, das passt eigentlich so, dass wir halt immer einen Plan B und, und C eventuell auch haben und uns auch im Gelände dann, also das ist, passt ja dann wieder zu dieser App, dass ich dann nicht blind einer App vertraue und bloß, weil die sagt, der Weg geht jetzt, muss jetzt da weitergehen, auch mal den gesunden Menschenverstand einfach benutzen und sich umschauen und überlegen, kann das hier, schaut es hier wirklich nach dem richtigen Weg aus oder passt da irgendwas nicht? Und sobald ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, das ist eigentlich immer ein ganz gutes Indiz dafür, dass irgendwas nicht stimmt, dann eher nochmal umkehren, solange es noch geht.
0: Umkehren ist immer dann. Der beste, die beste Lösung eigentlich. Wir hatten gerade schon anfangs das Thema mit der Ausrüstung, wo du gesagt hast: Handy muss heutzutage immer mit dabei sein. Was brauchen wir noch? Was soll da am Berg auf keinen Fall fehlen?
1: Also ein Erste-Hilfe-Set ist eigentlich immer Pflicht. Jetzt sind Trailläufer, haben meistens Laufweste an oder einen Trailrunning-Rucksack. Da passt so ein kleines Erste-Hilfe-Set eigentlich auch immer mit rein, wenn ich jetzt ganz minimalistisch unterwegs sein will passt ein Handy meistens in die Hosentasche an der Seite, Rettungsdecke und ein Verbandszeug auch noch mit rein. Mit einer Rettungsdecke zum Beispiel kann ich unheimlich viel machen. Das bietet mir einerseits ein bisschen Wärmeerhalt, also reflektiert einfach die Wärme, die der Körper abstrahlt, zu 98 Prozent. Gleichzeitig kann ich mit einer Rettungsdecke aber auch Sitzgurt basteln. Die hält bis zu 400 Kilogramm, so eine Rettungsdecke.
0: Das musst du mal genauer erklären.
1: Und den Sitzgurt. Den, den Sitzgurt ist schwer zu erklären, es ist tatsächlich anschaulicher, wenn man das in einem Bild hat, aber es ist ein Tragegurt, den ich dadurch knoten kann und kann dann eben eine Person huckepack sitzend in dieser Rettungsdecke, also die, die mache ich so zusammen als Ring und dann kann ich die Person eben huckepack ganz gut abtransportieren. Das geht natürlich dann, wenn ich im unwegsamen Gelände bin. wenn Hilfe erstmal nicht in Sicht ist, weil Witterungsbedingungen einfach so schlecht sind, weil es Nacht ist, wie auch immer. Und man muss jetzt ähm, die Person aber trotzdem irgendwie nach unten bringen. Da kann ich behelfsmäßig einfach sehr viel machen mit einer Rettungsdecke. Deswegen gehört eine Rettungsdecke immer mit rein, ist aber normalerweise in einem Erste-Hilfe-Pack auch immer mit dabei. Genau, also Erste-Hilfe-Set und Handy immer Pflicht. Dann... Ist es ist natürlich eine Karte, sollte dabei sein, ob das jetzt die Karte auf der Uhr ist, ob das die Karte auf dem Handy ist, muss ich natürlich mit dem Akku schauen. Oder ob das die physische Karte ist, die ich im, im Trailrunning-Rucksack dabei habe, das ist dann jedem selbst überlassen. Aber ungefähr, dass ich weiß, wo ich bin, dass ich mir jederzeit meinen Standort bestimmen kann, das sollte mit rein. Jetzt aktuell zu der Jahreszeit natürlich auch immer die Stirnlampe. Ganz wichtig. So eine Stirnlampe, es gibt ganz kleine Stirnlampen, die passen in eine Hand rein, die wiegen kaum was. Und ich habe, glaube ich, in jedem Rucksack immer eine geladene Stirnlampe. Das, das einfach gehört zum Standard mit dabei, wenn irgendwas sein sollte. Dann komme ich bei Dunkelheit immer den Berg runter, zumindest bei meisten Gelände. Ohne Stirnlampe komme ich keinen Weg mehr runter, wenn es dunkel ist.
0: Ja, das ist zappenduster <lacht> ist es ja. dann. Vielleicht kann ich da noch was ergänzen für... Leute, die auch lange in den Bergen unterwegs sind, du hast ja die Stirnlampe schon angesprochen, die habe ich auch im Sommer tatsächlich immer dabei, mhm. wenn ich wirklich lang unterwegs bin. Klar, wenn ich jetzt Schlawiner mache, wo ich wirklich weiß, ich gehe hoch und dann den Forstweg runter, habe ich sie jetzt nicht dabei, außer ich gehe jetzt um 20 Uhr. Aber für längere Ton habe ich sie immer dabei, weil ich ja nie weiß, was vielleicht mit mir passiert und ob ich nicht vielleicht auch erschöpft bin, mal nicht mehr weiter kann, dann muss ich quasi wandern oder bin so erschöpft, dass ich auch nur noch sehr langsam wandern kann, dann bin ich zumindest so abgesichert, dass ich weiß, okay, selbst wenn es jetzt dunkel wird, habe ich zur Not die Stirnlampe. Ich habe immer was zu essen dabei und was zu trinken. Ich glaube, zu trinken ist wahrscheinlich noch viel wichtiger als zu essen. Ich meine, so, wie gesagt, wir haben immer einen Trail-Rucksack dabei. Das heißt, da kann man die Rettungsdecke reintun, das erste Hilfeset, da kann man die Stirnlampe reinpacken, da kann man sich zwei Notfallriegel reinpacken und Wasser. Und dann ist man zumindest schon mal so grundausgestattet. Weil ich denke mir immer, was ist, wenn doch mal was mit mir ist? Oder ich verlaufe mich auch. Keine Ahnung, was alles passieren kann. Dann habe ich zumindest alles dabei. Wenn es sehr lang ist, habe ich sogar eine Powerbank dabei. Weil du hast ja schon den Akku, das Akkuthema angesprochen. Aber das ist dann wirklich, wenn es sehr lange ist und man auch noch alleine ist, weil oft ist man bei solchen Touren ja auch eher zu zweit unterwegs. Da ist dann auch oft gut, wenn dann jeder was dabei hat. Da ist man doppelt abgesichert, wenn man vielleicht mal die Stirnlampe vergessen hat, hat ja die andere, die dann dabei. Also das würde ich noch so mitnehmen. Einfach nur ja, lieber haben als brauchen, ist so mein Motto.
1: Ja, definitiv. Bei diesen Basics auf jeden Fall, die sind essentiell. Du sprichst natürlich noch ein gutes Thema an beim Essen und Trinken mit der Verpflegung. Ich brauche jetzt kein Festmahl. Beim Trailrunning ist es, glaube ich, eh... Kommt drauf an. <lacht> das ist schon ganz nett. Manchmal, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man es dabei hat. Aber in der Regel, also so ein Riegel reicht normalerweise. Ein, zwei Riegel. Und was zu trinken, je nach Wetter natürlich auch, wenn ich und wo ich unterwegs bin. Im Karwendel zum Beispiel, oftmals alles staubtrocken. Da muss ich viel Wasser im Sommer mitnehmen. Andererseits... In anderen Bereichen, in anderen Bergen, bei uns zum Beispiel, wenn es jetzt nicht gerade zwei Wochen lang durchgehend trocken war, fließt irgendwo immer ganz einiges an Wasser. Da sollte ich natürlich auch was zu trinken mitnehmen. Aber wenn alles hart auf hart kommt, ist da die Chance höher, dass ich Wasser finde, als jetzt im Karwendel zum Beispiel.
0: Das stimmt, im Gardasee ist es auch eher schwierig mit Wasser mhm. tatsächlich. Also da muss man sich auch wieder, Thema Planung, Vorbereitung ist hier wieder das A und O. Wo bin ich? Gibt es da vielleicht eine Hütte, eine Alm? Gibt es da einen Bach oder ein Wasser? Also wir hatten das ja beim Eiger Ultra Trail mit, also 2022, als wir wirklich sehr, sehr wenige Verpflegungsstationen hatten. Mhm. Da waren wir teilweise zwölf Stunden unterwegs. Und die haben die Route aber schon so gelegt, dass du eigentlich immer irgendwo am Wasser vorbeikamst. An einem Bach, an einer an Tränke, an einem Fluss. Also irgendwas, wo man sich halt Wasser auch absaugen kann einfach. Aber gerade für die private Planung sollte man das vielleicht schon noch mal mit auf dem Schirm haben. Wenn man wirklich lang unterwegs ist und es vielleicht auch sehr heiß werden soll, dann ist natürlich Wasser wirklich ganz, ganz wichtig.
1: Da bieten sich dann natürlich auch wieder die Kartenkenntnisse gut an, denn auf vielen Karten sind dann kleine Bäche auch mit eingezeichnet. Online-Karten definitiv so kleinere Bäche und da kann ich mich dann auch dran orientieren, wo gäbe es jetzt vielleicht Wasser, wo könnte ich da mal schauen und wenn ich dann hier einen Bachlauf in der Karte sehe und mich dann orientieren kann, kann ich den vielleicht auch aufsuchen.
0: Da habe ich eine Anekdote, hatten wir auch schon. Sagt meine Freundin so, hier kommt jetzt Wasser, weil wir waren schon mega ausgetrocknet. War auch im Karwendel übrigens. Ja. Und ja, dann war da auch irgendwie wo scheinbar Wasser eingezeichnet. Aber das ging dann so unter uns lang. Also wir kamen da quasi nicht ran und ja. waren dann ja sehr ausgetrocknet. Aber es war dann auch nicht mehr so weit. Also oft ist es ja so, man hat dann zwar Durst, würde gern was trinken. Aber wenn man weiß, man ist jetzt in einer anderthalben Stunde am Auto, dann wird man es wohl überleben.
1: Dann überlebt man es noch, ja. Ja, das ist natürlich immer die Gefahr. Das ist, man sollte sich nicht zu 100 Prozent darauf verlassen. Nur aber so als, als Hinweis natürlich, dass das möglich ist.
0: Absolut. Also wir haben jetzt schon über die, die Kenntnisse anfangs auch gesprochen zum Thema Kartenlesen. Gibt es sonst noch irgendwas, was ich mitbringen sollte, damit ich mich sicher in den Bergen bewege?
1: Es ist vor allem eine gesunde Selbstreflexion, glaube ich. Einfach sich selbst vorher klar zu machen, was erwarte ich auf der Tour? Was, wie sind meine Vorstellungen, aber auch, wann würde ich umkehren und sich das vorher schon noch überlegen, was, was würde mich jetzt umkehren lassen und auch dann in der Tour sich natürlich bewusst zu werden, wann sollte ich umkehren. Faktor Mensch, auch immer bei der Tourenplanung mit einzuberechnen, bei der Partnerwahl, Tourenpartnerwahl, gehe ich jetzt mit einem, der deutlich erfahrener ist, will ich mit dem mithalten, habe ich einen gewissen Leistungsdruck vielleicht auch da und dass ich da vielleicht in eine Situation komme, wo dann der eine dem anderen was beweisen möchte, ähm, was leider oft, einfach oft der Fall ist. Das, das gehört dazu und dem ist, glaube ich, keiner irgendwie davor gefeilt, weil das passiert mir auch, dass ich mit jemandem am Berg bin und dann denke ich mir, ja, mit dem möchte ich gerne mithalten oder da möchte ich jetzt bestehen vor dem, weil der besser klettert oder wie auch immer. Und da muss ich aber mit trotzdem auf mein Bauchgefühl Verlassen so, was ist noch vertretbar, wo geht es mir noch gut oder wo würde ich dann einfach sagen, ja nee, das passt jetzt für mich nicht mehr, sei es jetzt physisch oder psychisch. Also es kann beides, die Anforderungen ja natürlich dann äh, zu hoch sein an, an einen selbst.
0: Finde ich mega gut, dass du das ansprichst, weil das glaube ich viele kennen und viele sich vielleicht auch nicht trauen, so zuzugeben, dass sie schon mal in der Situation waren. Und ich habe auch schon ja, Reportagen und auch Filme gesehen, wo es um zum Beispiel Lawinenopfer ging oder so. Und da war tatsächlich auch öfter mal die Rede davon, ja, wahrscheinlich wollte ich doch irgendwie ein bisschen mithalten können. Eigentlich hätte ich auf mein Bauchgefühl hören sollen. Also oft genau das, was du jetzt schon im Gespräch immer mal wieder so erwähnt hast, kam da auch so zum, zum, zum Thema. Und es ist natürlich klar, wir kennen das alles, sind da am Berg mit Kumpels oder mit wem auch immer und man denkt dann so, ja, geht schon irgendwie. Aber so das erste Gefühl ist meistens ja schon auch das Richtige und von daher ist das nochmal ein richtig guter Hinweis von dir gewesen, da auch wirklich ehrlich einfach zu sein und sagen so, hey Leute, es geht einfach jetzt nicht oder können wir einfach umdrehen. Irgendwie bin ich heute nicht gut drauf, können wir jetzt einfach zur Hütte was essen. Ja. Und dann macht man sich halt so eine gute Zeit. Und dass man da auch keine Angst haben muss oder es muss einem ja auch nicht unangenehm sein. Ich war auch schon so oft laufen mit Maggie damals Training für den Eiger. Und ich habe gesagt, Maggie, es geht heute nicht. Ich kann einfach nicht mehr. Ich bin einfach fertig. Ich bin groggy. Klar, so Trail laufen ist nochmal anders, als jetzt irgendwo klettern zu gehen oder Eisklettern oder so. Aber da hat sie gesagt, ja gut, dann drehen wir halt einfach um. Dann geben wir jetzt hier was essen und machen uns eine gute Zeit. Also das war nochmal ein guter Hinweis. Genau, gibt es sonst noch irgendwas? Irgendwelche Special-Kenntnisse, die ich brauche?
1: Ja, so grundsätzliche oder grundlegende Wetterkenntnisse. Also ich sollte zumindest ungefähr wissen, dass im Sommer die Gefahr eines Gewitters recht hoch ist, wenn es jetzt relativ schwül ist zum Beispiel, wenn sich so Häufchenwolken bilden, das einfach auf dem Schirm haben. Im Sommer natürlich zu wissen, wo kommt das Wetter her. Die vorherrschende Windrichtung ist jetzt bei uns vor allem in den Voralpen jetzt die aus dem Westen die westliche Windrichtung. Das heißt, das Wetter kommt aus dem Westen, wenn ich jetzt ostseitig unterwegs bin bei einer Tour. Ich laufe von Osten den Berg hoch, das ist recht steil im Wald, dann sehe ich nicht, was für ein Wetter vom Westen kommt. Und dann kann es mich überraschen, wenn ich oben irgendwie auf den Gipfelgrad komme, und dann sehe ich vom Westen die schwarze Wand heran, alles schon erlebt, auch selbst. Das kann einfach passieren. Und da sich das dem Bewusstsein, das ist natürlich ganz wichtig, vorab bei der Tourenplanung Wetter natürlich anschauen und dann aber auch in der Tour drin sich ungefähr zurechtfinden. Wie, wie es beim Wetter ausschaut.
0: Ja, und jetzt ist es uns allen schon so passiert, dass wir unterwegs waren, haben das Wetter eigentlich auch gecheckt und eigentlich war das Gewitter erst für 22 Uhr angemeldet und dann, surprise, surprise, kam es irgendwie schon, keine Ahnung, 15 Uhr und dann hänge ich da, so. Und das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie verhalte ich mich jetzt bei aufziehenden Gewitter korrekt?
1: Also am besten bist du vor dem Gewitter wieder unten. Das, das ist natürlich das, das Beste, wenn du dann unten schon im Auto bist, am Auto bist oder daheim und siehst dann das Gewitter. Aber das geht natürlich nicht immer. Vor allem im Sommer, wie du sagst, ähm, haben wir oftmals einfach sich spontan bildende Hitzegewitter, die ganz lokal auftreten und deren Zugbahn man auch nicht wirklich vorhersagen kann. Und Deswegen kann es jedem oder jeder passieren, die mal am Berg unterwegs ist, dass sie ins Gewitter reinkommt. Zunächst mal ist es aber ganz wichtig, dass ich Ruhe bewahre, nicht panisch werde. Ähm, ich sollte exponierte Stellen natürlich verlassen. Das heißt, wenn ich jetzt am Grat unterwegs bin oder gerade am Gipfel Pause mache oder jetzt auf dem Weg zum Gipfel bin, lieber dann doch umkehren und sofort den Weg nach unten zu, zu suchen. Also die exponierten Stellen sind natürlich ganz, ganz gefährlich für einen Blitzeinschlag was auch Drahtseilversicherungen an, an Gipfeln auch immer angeht. Also das Gipfelkreuz ist ja meistens mit Drahtseilen versichert, hat auch meistens einen Blitzableiter. Oder auch der Zustieg zum Gipfel oftmals ein bisschen ausgesetzter. Da gibt es dann vielleicht einen Drahtseil, an dem man sich festhalten kann. Da sollte ich so schnell wie möglich wegkommen. Ich darf natürlich mich nicht in Gefahr bringen, dass ich jetzt am Klettersteig bin und mich mit meiner Sicherung am Klettersteig eingehängt habe und dann die Sicherung rausnehme, und dann im absturzgefährdeten Gelände stehe, ungesichert. Das sollte natürlich nicht passieren, weil dann ist die Absturzgefahr deutlich höher als die Gefahr, vom Blitz getroffen zu werden. Aber auch hier gilt wieder Ruhe bewahren und zügig den Rückzug antreten. Das ist natürlich das Wichtigste. Und dann am besten eine Schutzhütte aufsuchen oder einfach einen Ort zu finden, wo ich geschützt bin. Das sollte aber nicht unter einzelnen Bäumen sein. Das ist immer noch ein Irrglaube, dass ich unter einzelnen Bäumen geschützt bin. Sondern wenn überhaupt dann mitten im Wald, auch nicht am Waldrand, sondern wirklich mitten im Wald oder auf ebenen, weiten Flächen in so Mulden, wo ich einfach nicht heraussteche, um mich dann so klein wie möglich zu machen auf einem Kletterseil, wenn ich eins dabei habe oder die Trailrunner auf, ihrer, auf ihrem Trailrunning-Rucksack, das ist auch eine leicht isolierende Schicht, mich da mit möglichst wenig Bodenkontakt einfach zusammenkauern und abwarten, bis das Gröbste durchgezogen ist natürlich.
0: Und was mache ich mit meinen Stöcken, die ich dabei habe?
1: Ja, die Stöcke sollten natürlich dann... Auch möglichst weg, weil es sind ja meistens Carbon oder Metallstücke oder Aluminiumstücke, die leiten ja super. Die sollten natürlich nicht am Mann oder an der Frau sein, sondern die sollte man dann irgendwo ablegen.
0: Also Gewitter ist eine ganz heikle Sache. Wir waren ja bei unserem Lauf auch mitten im Gewitter. Und ich muss sagen, das ist schon bedrohlich. Vor allem, wenn es dann noch nachts ist. Und es ist einfach super schwarz und du siehst immer nur diese hellen Blitze und denkst so, okay, bin ich jetzt die Nächste. Da muss man echt auch lernen, erstmal durchzuatmen, weil ich habe ja panische Angst vor Gewitter. Das ist für mich das Allerschlimmste, was es gibt. Wenn es hier gewittert, dann mache ich hier alles zu, dann gehe ich hier in unser Badezimmer, was kein Fenster hat. Also dann warte ich ab, dass es vorbeizieht. Beim Trail laufen ist es mir eben auch schon passiert und da habe ich immer gedacht, so, okay, das war's jetzt für mich. Aber die Erfahrung hat mir jetzt gezeigt, dass es nicht vorbei war, weil ich sitze ja noch hier, mit dem Wissen, was ich auch hatte, wie ich mich da verhalten muss und dass es vor allem nichts bringt, panisch zu werden und zu denken, dass ich jetzt hier sterbe, ist es schon besser geworden. Also da auch wieder so dieses Wissen darüber, wie man sich richtig verhalten muss und natürlich auch zu wissen, dass die Chance höher ist, im Lotto zu gewinnen, als vom Blitz getroffen zu werden, beruhigt einen ja auch immer noch mal so ein bisschen. Und das gibt einem dann halt auch die Sicherheit. Oder mehr Sicherheit, mehr Selbstvertrauen?
1: Natürlich. Ähm, aber das Wissen am Anfang ist natürlich, das bringt einem unheimlich viel Selbstsicherheit. Und das führt auch dazu, dass ich dann in der Situation die Ruhe bewahren kann. Mir ist es auch letztes Jahr so gegangen, am Rabenkopf, auch einer der Kochlerberge, warst du ja auch schon sehr oft oben. Da bin ich dann eben hochgegangen und habe schon das Gewitter gehört, aber noch nicht gesehen und dann bin ich oben auf dem Grad angekommen und habe dann gesehen, dass es wirklich unmittelbar vor mir ist. Hatte noch ungefähr fünf Minuten zum Gipfel, bin dann wirklich sehr, sehr schnell zum Gipfel gegangen und hatte aber das Glück, dass dieses Gewitter genau westlich an mir vorbeizieht, Richtung Norden und 100 Meter westlich von mir das volle Gewitter gewütet hat und ich war noch im Trockenen oder im Halbtrockenen und bin dann aber auch einen anderen Abstieg gegangen. Also ich hatte geplant eigentlich den Aufstiegsweg wieder runterzugehen. Der wäre aber genau durch diese Gewitterfront gegangen. Und dann bin ich eben genau auf die andere Seite abgestiegen und habe dann auch meinen Plan verworfen, und habe Plan B dann genommen, einfach die Tour angepasst nach dem Wetter. Und das geht natürlich, ich kenne mich hier aus in den Bergen, aber das sollte man auch, wenn man ungefähr auf dem Schirm haben, dass man dann auch seinen Plan ändert, wenn eben sich die Gegebenheiten verändern. Und dann auch, bin ich auch natürlich möglichst schnell keine Gipfelbrotzeit gemacht, sondern bin natürlich ganz, ganz schnell den Abstieg gegangen.
0: Da kann man plötzlich Bestzeiten laufen, ne? Absolut. <lacht> Wenn das Gewitter kommt. Hm. Also auch hier wieder Vorbereitung, das A und O natürlich. Wetter im Blick haben. Im Sommer ist das nochmal besonders wichtig auch. Wenn es sich es nicht vermeiden lässt, Kenntnisse über Gewitter einfach zu besitzen, zu wissen, wie man sich verhalten sollte, dann ist man da eigentlich schon gut aufgestellt. So, jetzt sind wir ja schon relativ weit im Jahr. Gewitter ist jetzt eher so ja, weniger das Problem, sondern jetzt kommen wieder andere Herausforderungen am Berg. Wir hatten heute schon mal über Grödel gesprochen, über die, viele Läufer sagen auch so, die Spikes unter den Schuhen, dass die jetzt wieder wichtig werden mitzunehmen. Und ähm, jeder, der schon mal die Grödel vergessen hat, der weiß, was das für für ein Pain ist, wenn man dann versucht, da irgendwie diesen Berg runterzukommen. Absolut. Mit seinen Trailschlappen. Was gibt es im Winter noch zu beachten, außer jetzt die Krödel?
1: Also ist natürlich bei der Ausrüstung neben den Grödeln auch die passende Kleidung mitzunehmen. Da empfiehlt sich ja so ein Zwiebelprinzip, einfach mehrere Schichten anzuziehen. Denn beim Aufstieg wird einem dann trotz Minusgraden oder wenigen Plusgraden wird einem dann doch sehr warm im Aufstieg meistens, wenn ich mich zügig bewege in den Bergen. Und wenn ich am Gipfel aber ankomme oder weiter oben bin, dann kühlt man doch sehr schnell aus, man ist verschwitzt. Und da bietet es sich dann einfach an, wenn ich noch eine weitere Schicht dabei habe, die ich dann drüber ziehen kann. Also da einfach mit Bedenken, dass ich natürlich im Aufstieg ich deutlich wärmer unterwegs bin, also gefühlt wärmer, als im Abstieg oder am Gipfel und da dann dementsprechend Ausrüstung habe. Handschuhe sind auch immer wichtig. Ganz wichtig, so ganz dünne Handschuhe, Hauptsache, irgendeine Windstopper-Geschichte, denn dieser Windchill-Faktor, also die Abkühlung durch den Wind, also ich habe eine, eine Temperatur, wenn starker Wind oben am Gipfel ist, die deutlich, effektiv deutlich unter dem ist, was tatsächlich gemessen wird. Und da kann ich mir, selbst wenn ich wenige Minuten mich dem aussetze, in den Bergen schon Erfrierungserscheinungen an den Fingern bekommen. Und da sind Handschuhe einfach das A und O.
0: Auf jeden Fall. Und? Wenn jemand sehr schnell friert und auch sehr schnell kalte Hände bekommt, kann ich noch diese Heatpads empfehlen. Die gibt es auch für Schuhe, also wenn jemand da auch kalte Füße kriegt. Das ist auch was, was ich im Winter immer in meinem Rucksack dabei habe, weil gerade das Thema, was du eben angesprochen hast am Gipfel, gerade wenn man Sonnenaufgangstouren macht im Winter, da will man ja ein bisschen was sehen. Also da kommt man ja nicht an und geht wieder. Dann steht man da kurz und dann merkt man halt schon, sehr, sehr schnell, wie kalt das wird. Und da haben diese Heatpads schon oft echt auch meine Finger, glaube ich, gerettet oder meine Füße. Also die auch einpacken, lieber einmal mehr mitgenommen, als wenn man sich dann einen abfriert. Ich habe immer noch eine Downjacke dabei, also gerade wenn wir Sonnenaufgangstour machen, dann stehen wir da ja und gucken und machen Fotos und dann ziehe ich mich meistens auch um. Also dann ziehe ich so einen Longsleeve, was ich anhabe. Wie du gesagt hast, man schwitzt ja und es wird warm. Das ist dann durchgeschwitzt, das ziehe ich aus. Dann ist es halt kurz mal richtig kalt, aber dann ziehe ich das andere, was ich im Rucksack habe, wieder an, ziehe meine Jacke an und dann kommt die Daunenjacke drüber. Und dann ist es natürlich immer noch kalt, logisch, aber man erfriert nicht und man ist eigentlich gut geschützt, um sich so ein bisschen Sonnenaufgang anzugucken.
1: Genau. Und wenn ich mich da bewege, dann wird einem ja auch wieder warm. Es gibt natürlich die zwei Methoden. Ich kann meine durchgeschwitzte Schicht ausziehen und kann mir eine neue Schicht anziehen, die ich im Rucksack habe. Gibt natürlich dann auch die Methode, am besten ist Merino-Wolle. Die bietet sich dann da super an. Die habe ich im Aufstieg an. Die ist dann auch womöglich nass und durchgeschwitzt. Hat aber den Vorteil, im, Gegenteil zu, im Gegensatz zu Baumwolle oder anderen Sportklamotten, äh, dass der Körper dabei nicht auskühlt, sondern die Merinowolle wärmt auch im nassen Zustand. Und das heißt, ich ziehe dann einfach noch ein, zwei Schichten drüber an, Daunen-Jacke immer im Rucksack dabei, darunter noch ein Vlies vielleicht und dann wird einem schon wärmer und wenn ich mich dann wieder bewege im Abstieg oder so, dann ist es auch gar nicht mehr so kalt.
0: Ja, dann kann man die Daunenjacke auch wieder an, äh, ausziehen und wieder hinten reinpacken. Die sind ja mittlerweile auch so klein und so leicht, die kriegst du auch in den kleinen trail rucksack rein. Also da muss man mal ein bisschen gucken. Das sollte man sich jetzt nicht hier diese Lifestyle-Daunenjacken kaufen, die sind ganz fetten, sondern wirklich die kleinen, die man auch teilweise so in sich selbst verpacken kann. Und da lohnt es auch wirklich, was zu investieren, muss ich sagen. Also da eine gute Daunenjacke zu haben, egal ob das jetzt... Echtes Down, echte Down sind oder Synthetik oder 50-50 oder was da gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall und ähm, sollte dann wirklich ja jetzt in der Jahreszeit eigentlich bei niemandem fehlen, genau wie eben die Handschuhe. Und finde ich auch immer ganz wichtig, sind so Bufftücher die man sich am Hals natürlich, äh, die man am Hals trägt, die man sich aber auch über die Ohren ziehen kann oder die man multifunktionell irgendwie verwenden kann.
1: Unheimlich vielseitig, ja. Habe ich eigentlich wirklich fast das ganze Jahr über.
0: Voll. Mit Im, dabei. Im Sommer kannst du es nass machen und ja. kannst dir so einen Nacken legen und im Winter wärmt es halt. Und da gibt es auch dann welche aus Vlies oder so Thermomaterial, also je nachdem, wie kalt es natürlich ist. Aber es wird ja irgendwann jetzt in Zukunft wieder noch kälter und da kommt bei mir auch wieder das Vlies und das thermo -Zeug aus dem Keller. Wir wehren uns zwar noch dagegen, aber nützt ja nichts.
1: Was, was im Winter auch noch ganz wichtig ist. Und was, denke ich, gar nicht so auf dem Schirm von Wanderern, Trailläufern, ich, ich sage es immer so in einem, es sind natürlich zwei verschiedene Komponenten, aber die sind beide zu Fuß unterwegs in dem Fall, ist die Sache mit Lawinen. Ich bin oftmals auf Skitour unterwegs und auch manchmal eben in Gelände, wo Wanderer unterwegs sind, Schneeschuhgänger, aber auch Trailrunner, die auf Forststraßen unterwegs sind. Die Skitourengeher haben dann alle ihr lawinenverschütteten Suchgerät. Das ist so ein elektrisches Gerät, was jeder dabei hat und sobald es in eine Lawine kommt, können dann andere, die ebenfalls so ein Gerät haben, den, der in die Lawine geraten ist, damit suchen. Das ist ähm, so ein Suchgerät elektronisch. Und dann gibt es eben noch eine Schaufel zum Ausgraben. Es gehört alles damit in dieses Lawinen-Set dazu, eine Sonde, damit ich auch weiß, ob ich den wirklich jetzt getroffen, also ob ich wirklich über dem stehe, der in der Lawine ist. Das haben viele Trailrunner oder wenige Trailrunner dann dabei in dem Gelände. Und es wird halt, denke ich, einfach, ist da kein, kein Bewusstsein oder wenig Bewusstsein dafür da, dass eben Lawinen auch Wanderer, Trailrunner äh, im Winter mit konfrontiert werden können, auch auf Wegen, auf Forststraßen. Wenn ich einen Hang quere auf dieser Forststraße, der steiler als 30 Grad ist, dann kann es unter Umständen natürlich dazu führen, dass dieser Hang abgeht und über diesen Forstweg natürlich die, die Trailrunner oder Wanderer mitreist Und diese Komponente sollte immer eigentlich beachtet werden, wenn ich im Winter unterwegs bin.
0: Habe ich auch schon mal erlebt am Herzogstand oben. Da ist ja auch der Forstweg, mhm. wo man eigentlich meint, man ist sicher unterwegs. Und dann kam aber von dem Hang, der dann so quert, wo auch der Lift rübergeht, kam dann plötzlich, also es war keine Lawine, aber es war schon so, so ein riesengroßer Schneeball. Mhm. Und der kam dann so hinter uns und wir meinten noch so, ui, das war jetzt wirklich richtig knapp. Das kann ja auch, wenn das so ein bisschen vereist ist, das kann ja auch richtig wehtun. Also es muss ja jetzt nicht immer unbedingt die Lawine sein. Aber ich glaube einfach allgemein kann man sagen, im Winter mit viel Schnee ist einfach nochmal besondere Vorsicht geboten. Und das ist natürlich auch nicht so die Trailrunning-Saison. Ich weiß, dass das viele auch, also ich mache es ja auch im Schnee, wenn so richtig viel Schnee ist, so zu laufen. Tiefschnee ist mega schön. Oder wenn der dann so festgefahren ist am Forstweg, dann hat man so richtig guten Grip. Aber das ist nochmal schon auch natürlich viel Gefahrenpotenzial, was da einfach lauert. Und da kommen wir eigentlich auch schon genau zu einer Sache, die passieren kann, keiner möchte es und es kann uns aber alle treffen und das ist das Thema Verletzung am Berg oder wenn mir am Berg was passiert und das ist egal, ob es jetzt Sommer, Frühling, Herbst oder Winter ist, es kann immer passieren, auch wenn ich jetzt alles, was wir schon gesagt haben, beachtet habe und alle Vorkehrungen getroffen habe, kann es passieren, dass ich mich verletze. So, jetzt verletze ich mich. Wir können ja mal das Beispiel nehmen, ich bin Trainläufer, bin jetzt hier so ein voll geilen Single-Trail, runtergepaced, neue bestzeit segment auf Strava geholt, umgeknickt. Aber richtig fies, so, dass ich nicht mehr auftreten kann. Es wird vielleicht schon blau. Und ich denke mir so, ui, das könnte es jetzt gewesen sein. Wie verhalte ich mich dann?
1: Ja, erstmal wieder selbst, als ich selbst, wenn ich derjenige bin, der, der verunfallte ist, der sich verletzt hat, einfach Ruhe, also Ruhe bewahren. Das hört sich jetzt immer so pauschal an, aber das ist wirklich das Wichtigste. Keine unüberlegten Entscheidungen treffen, das kann jetzt auf einem Forstweg nicht so tragisch enden, aber es kann natürlich, wenn ich jetzt im Gipfelbereich bin und ich werde panisch, dann kann es natürlich sehr gefährlich werden im, im Sinne Absturzgefahr. Deswegen immer Ruhe bewahren und erstmal die Lage sondieren, Lage prüfen, wie ist die Verletzung, wie stark ist die Verletzung, mir den Knöchel anschauen, abtasten, wie schlimm ist es wirklich, wird es besser im Laufe jetzt der ersten Minuten, die ich jetzt auf dem Weg sitze und dann mir überlegen, okay, welches Material habe ich dabei an, an Hilfe? Was habe ich in meinem Rucksack dabei? Habe ich das erste Hilfeset dabei, von dem wir vorhin gesprochen haben? Sind Personen in der Umgebung, die mir helfen können? Habe ich vielleicht eine Begleitung dabei, mit der ich zusammen den Single Trail runtergepaced bin? Komme ich selbstständig wieder sicher ins Tal oder mit Hilfe von den Personen, die, die mir helfen können? Und die, die Sachen, die kann ich dann natürlich mir überlegen. In der Situation muss ich mir überlegen. Und mich dann mit dem Erste-Hilfe-Set natürlich erstmal verarzten. Bei so einem, wenn ich umgeknickt bin beim Knöchel, erstmal natürlich komprimieren, wenn möglich kühlen. Das ist schon der erste Schritt. Und dann abwarten. Es wird meistens, das ist mir auch schon oft passiert, mit der Zeit besser. Es kann aber natürlich passieren, dass ich wirklich gar nicht mehr auftreten kann.
0: Also, wenn es besser wird oder wenn die Verletzung sich noch im Rahmen verhält oder ist, dann kann man sich ja noch selber irgendwie vom Berg vielleicht ähm, runterschleppen, sage ich mal. Deshalb auch, wie ich schon angesprochen habe, immer die Stirnlampe dabei haben oder noch eine Jacke oder so, weil ich dann eben viel, viel langsamer bin und ähm, im besten Fall schaffe ich es dann ja noch, irgendwie zurück zum Auto oder nach Hause. Aber was ist jetzt, wenn ich wirklich in Not gerate also jetzt noch schlimmer als, ich sag mal, umknicken. Also wirklich ähm, vielleicht auch Blute und, und mir ist schlecht und ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Und da ist auch keiner. Das kann ja sein. Ich gehe hier meinen Single-Trail. Du hast vorhin schon über den Rabenkopf auch gesprochen. Da ähm, ist ja auch so ein Grat oben. Wenn man da vielleicht ein bisschen Pech hat oder blöd auftritt, kann man da auch irgendwie zur Seite abstürzen. Und dann hängt man da vielleicht noch im besten Fall in so einer Latsche. So, das ist schon eine kritische Situation. Wie kann ich dann auf mich aufmerksam machen erstmal?
1: Wenn ich mein Handy dabei habe und es geladen ist, dann Notruf rufen erstmal. Was rufe ich da? Die 112. 112, genau. Das ist die 112. Das ist der europaweite Notruf. Gilt auch in den Bergen. In Österreich gibt es dann noch speziell das, den Alpin Notruf 140, 140, aber gilt ebenso die 112. Also immer im Zweifel die 112 wählen egal wo ich bin, und dann erklären, wo ich bin. Da sollte ich dann auch immer ungefähr eine Ahnung haben, wo ich, wo ich hier bin, auf welcher Höhe am besten noch. markante markantes Gelände beschreiben, irgendwie beim Gipfelkreuz vom Rabenkopf 100 Meter die Latsche darunter abgestürzt, also ungefähr dann auf 1450 Metern Höhe zum Beispiel. Also so, dass die Retter einen Anhaltspunkt haben, schon einen guten Anhaltspunkt haben, wo sie mich finden. Denn das ist natürlich immer dann das Thema, wie schnell wirst du Hilfe bekommen, je genauer du weißt, wo du bist, desto eher können sie dich lokalisieren und finden. Und dann natürlich sagen, was, was passiert ist, wie viele Personen betroffen sind, in dem Fall natürlich nur ich selbst, ähm, der umgeknickt ist oder der in der Latsche hängt, welche Verletzungen ich habe oder was mir weh tut und dann noch warten, ob es Rückfragen gibt. Das sind so, die, so dieses Leid, diese die Leitfaden beim, beim Notruf. Und wenn ich jetzt mein Handy nicht dabei habe, akku leer, weil es kalt ist, kann ja auch oft passieren, es ist zu kalt, Handy geht aus, selbst wenn der Akku voll ist. Dann gibt es das alpine Notsignal, das ist ein akustisches, ein optisches Signal, das kann alles Mögliche sein. Ein Rufen, eine Trillerpfeife, die im Erste-Hilfe-Pack ist, ein durch die Stirnlampe zum Beispiel, ein An-Aus der Stirnlampe und sechsmal die Minute und dann wieder eine Minute Pause. Und dann wieder sechsmal in der Minute, also alle zehn Sekunden für eine Minute, eine Minute Pause.
0: Da muss ich auch noch klar denken können. Ja,
1: also in der Regel geht das dann schon. Man sammelt sich ja dann auch irgendwann, man ist mit Adrenalin bis oben hin voll, wenn man sich so stark verletzt hat. Und das sollte man dann auf dem Schirm haben natürlich, wenn das Handy nicht geht, dass es dieses Notsignal gibt. Und die, da gibt es sogar eine Antwort, wenn jemand das gesehen hat, dass man das Ganze dreimal in der Minute widerspiegelt dieses Aber wenn es jetzt
0: am Tag ist, mhm. dann wird es ja schwierig mit Leuchtsignal. Genau. Dann versuche ich es erstmal über meine Pfeife, die ja auch an jedem guten Trailrunning-Rucksack mittlerweile dran ist. Also da muss ich dann auch nicht hinten rumkramen, weil gerade wenn ich in der Latsche liege, ist es vielleicht schwierig, irgendwie in meinen Rucksack zu kommen. Das ist ja dann meistens so vorne links oder rechts direkt so am Träger dran. Also das Pfeifen wäre wahrscheinlich, gibt es da dann auch einen speziellen Pfeifton, also auch so alle zehn Sekunden pfeife ich rein oder
1: ja, eben, also es ist genau das, das Akustische, Gleiche. das Gleiche, ob das jetzt optisch über dieses Licht ist oder ob das akustisch ist, über ein Rufen, ein Pfeifen, wie auch immer, immer sechsmal in einer Minute. Was das für ein Signal ist, ist völlig egal. Okay. Das ist immer dieses Notsignal. Und natürlich kann ich auch normal um Hilfe rufen, wenn was ist. Aber dieses sechsmal pro Minute ist natürlich auch für mich selbst nicht so anstrengend in eine Pfeife reinzupusten sechsmal in der Minute, als permanent laut zu schreien.
0: Okay, Spart also sechsmal, also alle zehn, alle zehn Sekunden pfeife ich beispielsweise rein, dann mache ich eine Minute Pause. Ja. Und dann wieder und das Ganze mache ich so lange, bis eine Rückmeldung kommt, genau, im besten Fall. im besten Fall. Ja, und wenn ich ein Handy dabei habe, klar, dann rufe ich natürlich 112. Also das schreibt ihr euch jetzt auf, Notsignal, akustisch und optisch oder ja, rufen Pfeife, was auch immer. Und 112 direkt einspeichern. Genau. Ähm, genau, bei Trailläufen, also wenn man Events hat, Wettkämpfe, dann gibt es ja oft auch eine Nummer schon im Vorfeld. Also wenn man sich angemeldet hat und kriegt seine Stadtnummer zum Beispiel, dann gibt es so eine Nummer, die man ausgändig bekommt, die man anrufen soll, wenn man in Not gerät. Und das ist meistens so dann der, der, der Bergdienst, die Bergrettung, die dann da verfügbar ist. Und da wird auch immer kontrolliert, ob du die eingespeichert hast. Also bei den meisten Races, die hier in Deutschland sind oder Dachregion, wird dann geschaut, so so Bene, zeig mal bitte dein Handy. Hast du die Nummer eingespeichert, falls mit dir was ist? Also da wird auch in erster Linie immer geguckt, haben die Leute die Nummer, haben die auch diese Trillerpfeife, dieses Erste-Hilfe-Set, weil Sicherheit ist halt das A und O, weil ansonsten kann ich auch leider keinen trail machen, wenn dann was passiert. Genau, deshalb solltet ihr euch diese Nummern auf jeden Fall immer einspeichern und immer auf dem Schirm haben. Haben wir schon, ja, haben wir besprochen, was ich mache, wenn ich in Not gerate. So, und jetzt kann man aber ja noch so vorsichtig sein und man kann noch so viele Sicherheitsvorkehrungen treffen. Ein Restrisiko geht, wie wir es jetzt schon auch in unserem Beispiel hatten, einfach immer mit und blöd umknicken oder stürzen. Das kann wirklich jedem passieren, keiner kann sich davon freisprechen, wenn sowas passiert und man nicht mehr aus eigener Kraft vom Berg wegkommt und auch niemand vielleicht mit dabei ist oder andere Wanderer, die einem noch runtertragen können und es wirklich nicht mehr geht, dann kommen Menschen wie du zum Beispiel, die einem dabei helfen. Also wenn ich das ähm, akustische Signal zum Beispiel abgesendet habe oder angerufen habe, dann kommt in der Regel auch jemand, der mir hilft. Und das sind oft Leute, die Teil der Bergwacht sind. Und jetzt kommen wir dann auch schon zum Thema Bergwacht, denn da bist du auch dabei. Und erstmal die Frage, Seit wann bist du in der Bergwacht und was ist dort deine Aufgabe?
1: Ich bin noch gar nicht so lang bei der Bergwacht. Ich bin auch noch gar nicht fertig ausgebildet. Es ist eine sehr lange Anwärterzeit. Über drei Jahre dauert diese Anwärterzeit, in der man die Ausbildung zur aktiven Einsatzkraft durchläuft. Ich bin gut zwei Jahre jetzt dabei. Mir fehlt noch eine letzte Prüfung. Dann bin ich eine aktive Einsatzkraft, bin aber jetzt auch schon immer in den Einsätzen mit involviert und auch mit bei den Patienten und mit beim Einsatz dabei. Und meine Aufgabe ist aktuell natürlich noch jetzt sehr viel zu lernen, das hört aber nie auf. Man lernt immer weiter in der Bergwacht, wie im echten Leben glaube ich auch, nach der Anwärterzeit, nach der Zeit, in der man dann die Prüfungen abgelegt hat und in der man ausgebildet wurde in den ganzen Rettungstechniken und Verfahren. Dann ist man aktive Einsatzkraft und hat ganz normal seinen Dienst als Bergwachtler und ist dann erstmal normal in der Bergrettung tätig im, im, als Bergwachtler. Genau.
0: Ich glaube, da müssen wir erstmal das ein bisschen aufdröseln, weil jetzt hast du gesagt, okay, du bist seit zwei Jahren Bergwacht oder machst den Anwärter, musst noch eine Prüfung machen, aber wir müssen, glaube ich, erstmal klären, was die Bergwacht überhaupt ist und was die macht, weil das kann ich mir vorstellen, wissen viele nicht und haben nur eine Idee, aber du bist da Jetzt unser Mann, der uns das mal erklären kann.
1: Die Bergwacht ist eigentlich der Rettungsdienst in den Bayerischen Alpen, der wirklich für die Rettung im Gebirge zuständig ist, aber nicht nur in den Bayerischen Alpen, sondern auch im Mittelgebirge und in Höhlen. Das heißt, das ist so der, der Einsatzbereich, räumlich abgesteckt. Alles, was unzulängliches Gelände ist, ist im Bereich der Bergwacht, also was mit Rettung zu tun hat. Gleichzeitig sind wir im Katastrophenschutz. Das heißt, wenn jetzt ein großes Ereignis kommt, wir hatten jetzt in Bad Bayer-Säuren zum Beispiel den Katastrophenfall ausgerufen durch den starken Hagelschaden dort. Und da wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Das heißt, die Bergwacht hat dort auch mitgeholfen und hat ähm, Feuerwehren, Helfer, Handwerker auch auf den Dächern gesichert. Das gehört auch mit dazu. Und wir sind von Natur aus auch in der Natur- und Umweltarbeit aktiv. Bergwacht wurde 1920 gegründet als Natur- und Sittenwacht und hat dann sukzessive zunehmend diesen Rettungsgedanken immer weiter aufgegriffen und steht jetzt an erster Stelle. Aber eben Natur- und Umweltarbeit ist auch noch aktiv und alles in dem Bereich ist ehrenamtlich.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil so wie sich das jetzt auch bei dir angehört hat, denkt man so, boah, macht er hier die Laufbahn und Prüfung hier und Prüfung da, das ist jetzt irgendwie sein Vollzeitjob. Nee, du bist ja eigentlich was?
1: Eigentlich bin ich Lehrer.
0: Und machst das nur nebenbei. Und
1: ist Genau, es ist ein Ehrenamt. Es läuft alles neben Familie, Vollzeit, Job und jeder... Schön, du
0: bist jetzt auch noch Papa, genau, frischgebackener. Ja. Also hier, das geht hier Schlag auf Schlag.
1: Es ist, es ist insgesamt natürlich dann viel. Es ist ein Ehrenamt, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Die Ausbildungen sind sehr intensiv. Wir müssen auf einem sehr hohen Niveau agieren können. Es ist ein professioneller Rettungsdienst. In dem Sinne, dass wir wirklich professionell am Berg agieren müssen. Wir müssen mit auch anderen professionellen Teams zusammenarbeiten mit der Hubschraubercrew zum Beispiel. Da muss es einfach funktionieren und da muss auch die Ausbildung einfach auf einem sehr sehr hohen Niveau sein. Und das ist sie auch. Und das kostet aber natürlich sehr viel Engagement und ja sehr viel Zeit, die man da mitbringt. Es ist aber einfach sehr schön, als Ehrenamtlicher da dabei zu sein, dabei sein zu können, weil man selbst unheimlich gerne in den Bergen unterwegs bin ist. Ich bin unheimlich viel auch in den Bergen. Und gebe dann auch einfach gern was zurück, engagiere mich da dann sehr gerne. Habe dann auch von den Leuten vor Ort. Sind es einfach super Leute, die haben alle ein ähnliches Interesse. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß, da dabei zu sein bei der Bergwacht. Das ist einfach ein schönes, schönes Ehrenamt. Und man kann dann auch so sein, sein Hobby in den Bergen ausleben und gleichzeitig noch was Gutes tun. Das ist einfach schön.
0: Jetzt hast du ja schon den Weg so ein bisschen skizziert, aber nimm uns doch mal so mit, wann mhm. oder wie, wie geht es los? Ich bin jetzt auch interessiert, in die Bergwacht einzutreten, auch was zurückzugeben. Wo melde ich mich und wie ist dann der Weg? Weil du hast ja auch schon gesagt, da muss man sehr viel lernen. Es ist ein sehr hohes Niveau. Also das hört sich jetzt für mich nicht so an wie, ich melde mich mal eben spontan an und dann gucke ich mal. Sondern das ist ja schon ein richtiges Commitment dann auch.
1: Am Anfang kann ich tatsächlich einfach sagen, ich schaue mir das mal an, ob das was für mich ist oder nicht. Sobald ich älter als 16 Jahre bin, ich muss mindestens 16 Jahre alt sein, um bei der Bergwacht beizutreten, um dabei zu sein, kann ich dann, sofern ich eine Bergwachtbereitschaft vor Ort habe, kann ich mich dann beim Bereitschaftsleiter melden und kann dem sagen, ich würde gern dabei sein und würde gern zur Bergwacht. Und bei mir war das dann so, das war ein super nettes Gespräch am Anfang und ich habe so ein bisschen von mir erzählt, wer ich bin, was ich mache. Die haben von sich erzählt. Dann war es ganz unverbindlich. Wir haben gesagt, komm doch einfach bei den Ausbildungsabenden, Dienstabenden gerne vorbei. Schau dir das an, lern die Leute kennen. Und wenn es was für dich ist, bist dabei, ansonsten ist es auch kein Thema. So, und ja, für mich war das dann relativ schnell klar, dass das genau meins ist und ich da mit, mit Herzblut dabei bin. Ja, dann geht die Ausbildung los vor der Ausbildung, bevor die losgeht, gibt es Eignungstests, ob ich auch geeignet bin, körperlich, mit meinem Können am Berg, bei der Bergwacht mitzumachen. Die Bergwacht ist eben ein Rettungsdienst und bildet aber keine Bergsteiger primär aus, sondern du solltest eigentlich das Handwerkszeug zum Bergsteigen natürlich schon mitbringen. Und da gibt es einen Eignungstest im Sommer und einen Eignungstest im Winter, die muss man beide durchlaufen. Im Sommer muss ich ein gewisses Niveau beim Klettern haben. Ich muss klettern können. Ich muss ein gewisses Konditionsniveau haben. Das wird abgeprüft. Und im Winter ist es ein Sichere Skitechnik auf und neben der Piste und ein grundlegendes Lawinenverständnis, dass ich eben auch Verschüttete suchen kann und mich da eben in dem Bereich gut auskenne.
0: Ja, das ist jede Menge.
1: Das ist so, dass das ist. Die, das Niveau für die Eignungstests ist nicht niedrig. Ähm, das wird eben auch verlangt, weil dann eben danach keine bergsteigerische Ausbildung mehr stattfindet oder Allgemein findet ja keine bergsteigerische Ausbildung statt, sondern es kommt wirklich eine Ausbildung für den Rettungsdienst im alpinen Gelände. Und dafür muss ich natürlich ein gewisses Niveau schon mitbringen. Es ist jetzt alles kein enorm hohes, ich muss jetzt keine, jetzt wird wahrscheinlich wenigen sagen, aber keine acht beim Klettern, sondern ich, es reicht, wenn ich im vierten Grad sicher unterwegs bin. Beim klettern. Aber du
0: musst schon klettern können.
1: Ich muss klettern können, genau. Das ist das. Ich muss auch beim Konditionstest, Interessiert vielleicht eher die Hörer, dass ich in anderthalb Stunden 900 Höhenmeter zurücklegen kann. Über das ist aber
0: auch relativ sportlich. Genau. Also, es je ist jetzt je nicht Strecke hier, ja, ihr erinnert euch ja an die Anfangsworte: 450 Höhenmeter pro Stunde, sagt der Deutsche Alpenverein für den Otto Normalwanderer. Das muss man ja auch erstmal machen. Also, man muss schon viele Fähigkeiten haben. Man muss einfach so ein Allrounder am Berg sein, würde ich sagen.
1: Völlig richtig. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Und ist natürlich ein bisschen, man muss natürlich ein bisschen mehr Kondition mitbringen als der normale Wanderer, weil ich ja meistens dann im Rettungsdienst, im Berg natürlich auch mehr Gepäck mit mir trage, medizinisches Material und so weiter Deswegen, und möglichst zügig natürlich am Patienten sein muss. Und, aber völlig richtig gesagt, also da wird, der, wird ein Allrounder gesucht bei der Bergwacht. Wenn du die Eignungstests bestanden hast, dann fängt die Ausbildung an in den Bereitschaften und das sind sehr viele Bereiche. Jeder Bereich wird abgeprüft. Das fängt mit dem Naturschutz an, dass ich eine Naturschutzprüfung ablegen muss, dass ich gefährdete Pflanzenarten kenne, dass ich stark ungefähr wissen muss, wie die Alpen entstanden sind, wie die Alpen sich entwickeln, wie die vorherrschenden Windrichtungen sind, was sich daraus für Folgen ergibt, wie sich das Wetter entwickelt, was bei Föhn die Problematik sein kann dann, wenn ich jetzt einen starken Föhnwind habe, dass zum Beispiel ein Hubschrauber nicht unbedingt fliegen oder anlanden kann. All das lernt man oder wird einem da vermittelt und wird da dann abgeprüft. Dann gibt es den Bereich Sommerrettung. Da gibt es eine Ausbildung, das sind dann sehr viele Rettungsmittel, die ich dann einfach kennenlerne als Anwärter, mit denen tagtäglich in der Bergwacht die Einsätze abgewickelt werden. Das sind verschiedene Rettungssysteme. Das ist der Bergesack, wo die Verletzten reingelegt werden, den kann ich dann mit so einer Vakuummatratze kann ich das anpassen, direkt an die Körperform des Opfers, dass ich einfach eine stabile Matratze habe, die sich dann nicht verformt beim Abtransportieren. Der Bergesack kann dann eben auch vom Hubschrauber mitgenommen werden, kann in die Gebirgstrage umgeladen werden.
0: Ist es das, was man immer sieht, was am Helikopter unten baumelt?
1: Genau, richtig. Dann gibt es natürlich noch verschiedene Seile, die die Bergwacht benutzt. Neben Kletterseilen, die hergenommen werden. Gibt es statische Seile, mit denen die die werden einfach nicht gedehnt, Kletterseile dehnen sich, die müssen gewissen Dehnungen haben, damit der Stoß, wenn ich jetzt mit dem Klettern stürze, nicht zu groß ist und ich mich dann verletze, sondern die müssen sich dehnen und dann gibt es aber Statikseile, wenn ich etwas hochziehe oder runterlasse und da der Umgang mit den Statikseilen, dass ich weiß, wie die Rettungsmethoden planmäßig dann bei der Bergrettung funktionieren, dass ich da einfach als ja, Einsatzkraft damit umgehen kann und Menschen eben mit diesen Seilen retten kann aus der Latsche, wo der jetzt 100 Meter abgestürzt ist, genau da kommt es dann zum Einsatz, dass ich den dann wieder zurück auf den Weg hochziehen kann und hoch transportieren kann, dass ich Retter zudem ablassen kann. Genau, das lernt man in dieser Sommerrettung. Das musst du dann alles mit der Prüfung eben ja, beweisen, dass du das kannst, dass du das drauf hast.
0: Und wenn du das nicht drauf hast, bist du raus?
1: Da musst du nächstes Jahr nochmal wiederkommen. Du, noch mal du darfst es dreimal wiederholen. Also Genau, du darfst die Prüfung dreimal machen dann sollte es alles klappen. Und im Winter ist es ähnlich, da ist die Lawinenlage wieder eine, eine Sache, dass ich einfach mehrfach Verschüttung habe, die ich dann ansondieren muss, die ich raus, also die ich finden muss, mehrfach Verschüttete bei der Lawine. Und auch das aki fahren an der Piste, das heißt, sehr viel im Winter läuft im, im Skigebiet ab dass ich in Garmisch zum Beispiel, garmisch partenkirchen Skigebiet Garmisch-Classic, dass ich da auf der Piste ein Verunfallten habe als Bergwachtler und der muss mit dem Akia abtransportiert werden. Der Akia ist ein Rettungsschlitten, den zwei Bergwachtler fahren, ein Bergwachtler vorne, ein Bergwachtler hinten und die verletzte Person liegt eben in diesem Rettungsschlitten. So kann die Person dann abtransportiert werden von der Piste. Das muss natürlich, da muss ich sehr sicher Ski fahren, da muss ich sicher mit dem umgehen können, der muss sich natürlich sicher fühlen und der darf einem nicht auskommen. Das wird dann wieder in einer Winterprüfung geprüft. Dann kommt die Grundausbildung Luftrettung. Das heißt, wir Bergwachtler fliegen auch mit dem Helikopter mit, mit dem Hubschrauber. Das heißt, wenn sich jemand verletzt hat und es wird eine Hubschrauberbergung durchgeführt, dann ist es oftmals so, dass die Hubschraubercrew einen oder mehrere Bergwachtler aufnimmt. Und der Bergwachtler dann mit an den Einsatzort geflogen wird und dort die Sicherung der medizinischen Crew übernimmt und mithilft bei der medizinischen Unterstützung. Und damit er mithelfen kann bei der medizinischen Unterstützung, braucht jeder Bergwachtler einen Notfallmedizinkurs, der über 80 Stunden Unterrichtseinheiten geht. Und in dem einfach ja, das gängigste notfallmedizinische Spektrum abgedeckt ist. Man hat dann keinen Rettungssanität, das ist keine Ausbildung in dem Sinne, aber es ist einfach ein, ein Grundkurs Notfallmedizin, sodass ich am Berg eine verunfallte Person erst versorgen kann und auch dem nachalarmierten Notarzt zum Beispiel assistieren kann.
0: Ja, das ist schon verrückt, weil du musst ja richtig viel können und du hast ja gerade noch von den zwei Bergwachtlern gesprochen, die auch dieses, ähm, wie nannte sich das noch, dieser Schlitten da? ja, genau. Genau, dass sie das auch noch fahren. Also da brauchst du dann noch spezielle Führerscheine? Oder ja, das ist, ist es wieder eine extra Ausbildung?
1: Es ist kein motorisiertes Gerät, sondern es ist wirklich nur so ein Schlitten. Und ich fahre den mit den Skiern natürlich runter. Ach so, du, ich das, bin ist, ja auf der das hängst so hinter ich, dir dran? Nee, das ist so ein... Ich habe vorne zwei Stäbe mit einem Griff und hinten zwei Stäbe mit einem Griff. Und dazwischen liegt der Patient am Boden. Das ist wie so ein Schlitten, der hat Kufen. Und man steht auf Skiern und Fährt mit diesem Schlitten auf Skiern stehend ins Tal über Skier. gibt natürlich auch ein Skido zum Beispiel. Das ist dann die motorisierte Version, wenn der Patient noch sitzen kann, zum Beispiel kann man ihn mit dem Skido abtransportieren. Das will natürlich auch geübt sein. Das findet dann auch alles in der Bergrettungsausbildung statt. Das findet dann aber auch in der Weiter, wenn ich schon aktive Einsatzkraft bin, ich kann das nicht alles zu 100 Prozent in Perfektion in dieser Anwärterzeit lernen, sondern da gilt es dann auch darüber hinaus, immer wieder sich weiter fortzubilden und immer weiter dran zu bleiben, das einzuüben, dass das auch wirklich sitzt im Einsatz.
0: Ey, das ist schon verrückt, weil das ist ja, wie gesagt, ehrenamtlich und da nimmst du ja sehr viel auf dich. Also ich sage mal so, da muss man viel können, man muss auch wild sein, noch mehr zu können und noch mehr zu lernen. Wie viel Zeit nimmt das dann in Anspruch?
1: Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es, ist, es gibt Phasen, in denen nimmt es mehr Zeit in Anspruch. Es gibt Phasen, in denen weniger. Aktuell ist es relativ viel. Ich bin jetzt gegen Ende meiner Ausbildung, in den letzten Zügen meiner Notfallmedizinausbildung. Die Winterprüfung steht dann im März an. Das ist natürlich schon sehr intensiv aktuell. Gleichzeitig haben wir dann noch relativ viele Einsätze. Es gibt Zeiten, in dem haben wir viele Einsätze. Es gibt Zeiten, in denen haben wir weniger Einsätze. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann gibt es immer noch diese Dienstwochen, in denen man wirklich Dienst hat in diesen Wochen. Das heißt, es gibt verschiedene Gruppen. Also die Bergwacht, fangen wir von vorne an. Die Bergwacht ist unterteilt in 109 Bereitschaften vor Ort. Das ist zum Beispiel die Bereitschaft Kochel. Aber ebenso gibt es die Bereitschaft Bad Tölz. Lengries, Garmisch-Partenkirchen, Greinau. Die 109 Bereitschaften sind auf sieben Regionen aufgeteilt. Wir sind im, in der Region Hochland. Die geht von Rosenheim bis Oberammergau ungefähr. Westlich davon die Region Allgäu und östlich davon die Region Chiemgau. Und dann gibt es noch die Mittelgebirgsregionen. Ähm, und bei uns in der Bereitschaft wird es selbst organisiert, wer Dienst hat. Es muss immer eine 24-7-Abdeckung da sein. Also es muss immer zu jeder Stunde, zu jeder Sekunde, zu jeder Minute muss jemand da sein, der einen Einsatz entgegennehmen kann, wenn etwas reinkommt. Und es muss immer eine Crew dabei sein, die grundsätzlich retten kann. Und wir sind aufgeteilt in verschiedene Dienstgruppen und sind circa sieben Dienstgruppen. Und in jeder Dienstgruppe sind fünf Einsatzkräfte. Und jede Dienstgruppe wechselt sich eben wöchentlich ab mit dem Dienst. Und dann habe ich eine Woche lang Dienst und bin auf Bereitschaft, habe einen Piepser und auch mein Handy, Handy-Alarmierung, und habe einen Piepser dabei. Und wenn der geht, dann ist der Einsatz da und da muss ich rein.
0: Bist du gerade in Bereitschaft?
1: Nein, aktuell nicht. <lacht> das, <lacht> das war heißt, letzte Woche. Ja. ja,
0: weil ihr wart ja mal hier, also du, und Annalena, deine Frau, zum Essen. Und da hattet ihr nämlich Bereitschaft. Und da hatten wir, weiß ich noch, so über Bergwacht auch gesprochen und habt ihr erzählt, wie, da wartet glaube ich, ein Jahr oder so dabei, meine ich. Und genau dann piepte es plötzlich. Und dann wart ihr weg und dann hast du ja später auch noch mal geklingelt, weil es gab ja noch Nachtisch eigentlich. Ja, den durfte
1: <lacht> um, man sich nicht entgehen lassen, den nein, Nachtisch. Nein, ja.
0: aber das ist dann eben so, in der Woche musst du eigentlich immer abrufbereit sein. Also... Jetzt nochmal für alle zusammengefasst. Du bist ja Lehrer, das heißt, du hast einen Job, du hast ein Kind, du hast eine Frau, du hast selber ja Hobbys, bist selber viel am Berg. Das schränkt einen dann ja schon erstmal ein in dieser Woche. Oder, genau. also, oder anders gefragt, wenn es jetzt piept, musst du ja sofort los. Exakt. So, Das heißt, wenn du gerade am Rabenkopf bist, worüber wir ja heute schon ein paar Mal gesprochen haben, das ist ein relativ weiter Weg bis nach Hause.
1: Richtig, deswegen bin ich in dieser Woche nicht am Rabenkopf, außer ich habe Ersatz. Das heißt, ich frage jemanden anderen, du, ich würde gern heute in der Früh auf dem Rabenkopf, kannst du mal für mich die zwei Stunden übernehmen.
0: Und das geht auch dann gut, oder?
1: Das geht dann gut. Passiert auch mal am Wochenende, dass man auf einer Hochzeit ist oder auf einer anderen Festlichkeit, wie auch immer. Und dann sagst du, ja, ich bräuchte bitte Ersatz. Und dann kann man sich das schon irgendwie ertauschen.
0: Oder du bist auf Arbeit. Was
1: ist dann? Genau. Arbeit ist ein, ist ein Thema. Es gibt zum Glück viele von uns, die vor Ort arbeiten in Kochel, beim, beim Dorst, das ist so ein großer Maschinenbauer. Und die sind dann unter der Woche in den Arbeitszeiten dann verfügbar und können dann auf Abruf die Einsätze abwickeln. Interessant wird es dann bei mir, wenn ich aus der Schule raus bin, entweder am späten Nachmittag oder am frühen Nachmittag und dann von zu Hause aus arbeite, dann bin ich auch wieder abrufbereit. Und dann, und vor allem auch in den Abendstunden und nachts unter der Woche. Oft kommen die Einsätze auch spät am Nachmittag oder wenn es schon dunkel ist, rein. Das ist dann natürlich auch das Zeitfenster, wo ich dann wieder verfügbar sein muss. Und am Wochenende. Also da ist wirklich am Wochenende, nehme ich mir nichts anderes vor, sondern da bin ich dann vor Ort. Und ich kann schon zu Hause sein und Sachen zu Hause machen, aber wenn wenn der Piepser geht, dann muss ich halt relativ zügig vor Ort sein.
0: Ja, also da, wie gesagt, kann ich nur noch mal betonen, ist wirklich ein Commitment, weil man ja wirklich da seine Zeit auch opfert. Also nicht nur sein, sein Können und seine Hilfe, sondern auch wirklich das Wertvollste, was jeder hat, ist halt Zeit. Und das muss man dann ja auch alles koordinieren. Ich meine, du hast ja gesagt, man kann sich dann auch mal abwechseln oder tauschen und sich absprechen. Aber das muss man schon auch wollen. Und eigentlich ist es ja interessant, dass es doch so viele bei der Bergwacht dann doch gibt, weil... Man muss ein Allrounder am Berg sein. Also man muss gewisse Fähigkeiten schon mitbringen. Man muss wirklich bereit sein, auch zu sagen, okay, diese eine Woche, wenn ich Bereitschaft habe, dann bin ich eben mal am Wochenende zu Hause oder kann ich eben jetzt nicht da und da hinfahren. Ist einfach schon spannend, dass es trotzdem so viele gibt, die das freiwillig machen.
1: Ja, es ist, denke ich, sehr, also ich kann nur von mir sprechen, weil ich, ich einfach gern in den Bergen unterwegs bin. Also es ist ja wirklich, ich bin mit Leidenschaft da unterwegs. Ich finde das Thema Helfen und Rettung an sich auch interessant. Und das ist halt ein Ehrenamt, wo ich mir denke, damit kann ich mich am ehesten identifizieren. Und ich glaube, das geht vielen ähnlich, die einfach gerne auch draußen unterwegs sind, die gerne in den Bergen sind und das am ehesten dann als, als Ehrenamt durchführen, weil sie, weil sie sehen, da, da kann ich dann wirklich mein Hobby verbinden mit etwas wirklich gesellschaftlich Wertvollem. Und kann dann auch noch Menschen helfen, die in Not geraten. Gleichzeitig auch selbst, wenn ich selbst in Not gerate, bin ich ja froh, am Berg bin ich ja froh, wenn, wenn ich schnell und gut Hilfe bekomme.
0: Absolut. Also das ist auch immer das, wo ich denke,
1: zum Glück gibt es
0: euch. <lacht> Weil wie gesagt, wenn ich in der Latsche dann hänge, was wäre uns mit mir, wenn niemand kommt und wenn das niemand freiwillig macht? Also das ist schon... Vor allem hier, viele, die ja zuhören und jetzt nicht hier wohnen oder aus den Bergen kommen, die wissen vielleicht gar nicht, was das für eine Wichtigkeit hat, diese, diese Bergwacht tatsächlich. Und wir kriegen das ja hier mit. Wir wohnen ja hier direkt an unseren Hausbergen. Wie gesagt, Schlawiner kennt ihr alle. Da ist ja im Sommer regelmäßig wirklich Halligalli, kann man sagen. Helikopter hier, nächsten Tag wieder Helikopter. Ich schreibe dann immer Bene, Bene, was ist denn da wieder los? Weil klar, man will ja auch also, das ist jetzt nicht nur so Neugierde, aber wenn ich so einen Helikopter über dem Schlawiner kreisen sehe und es ist schon stockfinster und du siehst, der kreist da schon seit vier Stunden, kriegt man voll das bedlemmende Gefühl. Und ich denke mir jedes Mal so, scheiße. Wer ist da? Wo ist der? Was ist mit dem? Lebt der noch? Ist es hoffentlich nur falscher Alarm oder so? Also ich finde schon, wenn man das so mit eigenen Augen sieht, das Bewusstsein dafür schärft sich extrem. Und ich denke, also für mich ist das immer so ein unangenehmes Gefühl. Deshalb schreibe ich immer, weil ich denke, vielleicht schreibt Bene jetzt ja, hat sich schon geklärt, die haben den gefunden oder so. Also so geht es mir zumindest, wenn ich das da beobachte.
1: Ja, das ist gar nicht wenig. Wir haben allein in Kochel im Jahr 70 bis 80 Einsätze. Es gibt natürlich Regionen, wo deutlich mehr noch und los ist als bei uns, die ein größeres Gebiet haben. In Garmisch zum Beispiel, da ist natürlich noch viel, viel mehr los. Aber selbst bei uns, die jetzt keine extrem hohen Berge haben, haben wir trotzdem sehr viele Einsätze vor allem auch, auch im Sommer und im Herbst.
0: Was war denn so deine spektakulärste Rettung, wo du mal dabei warst?
1: Also waren schon einige recht spektakuläre dabei. Vor, knapp zwei, vor gut zwei Wochen hatten wir eine Rettung, die recht spektakulär war. Es war 7 Uhr abends, ich bin gerade auf dem Weg nach Hause gewesen. Und da kam der Einsatz rein und das Meldebild war, eine Person abgestürzt, über 20 Meter, 25 Meter etwa mit, und vier Hunde dabei.
0: Vier Hunde?
1: Vier Hunde. Boah. Und Person ansprechbar, unklar verletzt. So war das Meldebild. Und dann bin ich kurz daheim gewesen und bin gleich wieder weiter. Und dann sind wir zunächst zu dritt los, also als erste Mannschaft. rein. Also es dauert dann immer erst bis die Einsatzkräfte nach und nach eintreffen. Es geht natürlich schon recht schnell, aber man möchte natürlich die erste, das erste Team sofort losschicken und das waren wir dann. sind fünf Minuten nach Alarmierung dann gleich los Richtung Patientin und wir kamen dann zur Begleitung, sind dann aufgestiegen, nachdem uns das Auto so weit wie möglich hochgefahren hat über den, über den Schotter-Forstweg. Irgendwann ging es dann nicht mehr weiter, war im Bereich des Grasex und dann sind wir zu Fuß weitergegangen mit Seil, mit allem rum und dran. Es war schon dunkel, Stirnlampen dabei. Und dann kamen wir zur Begleitung. Und ja, 25 Meter unterhalb der Begleitung, die zwei Hunde an der Leine hatte, unterhalb von der lag in dem Bachbett eben die Patientin, auch mit zwei Hunden. Also es hat sich tatsächlich bestätigt mit diesen vier Hunden. Zwei Hunde waren bei der Begleitung und zwei bei der Patientin, die abgestürzt ist. Und wir haben uns dann zu der Patientin, sind wir dann abgestiegen an der Seite, haben uns selbst gesichert in dem Gelände mit Seilgeländer, da baut man dann Seilgeländer auf, damit dann auch andere Einsatzkräfte an dem gesichert die Unfallstelle eben erreichen können. Die Person ist eben, die sind zu zweit unterwegs gewesen, sind auf die Sonnenspitze gegangen, auf dem Schlawiner und haben sich dann aber sind dann weitergegangen, haben sich mehrmals verlaufen und sind dann in die Dunkelheit gekommen. Eine Person hatte eine Stirnlampe, die andere Person hatte keine Stirnlampe, sondern nur ihr Handylicht und ist dann wohl auf dem Weg, wie auch immer, gestolpert, ausgerutscht und ist mit den zwei Hunden an der Leine in das Bachbett abgestürzt. Abgerutscht, abgestürzt, 25 Meter ungefähr. Hatte unklare Verletzungen, die war zwar ansprechbar, aber nicht so ganz in einem guten Zustand. Die hatte starke Schmerzen ähm, an den Oberschenkeln, ist mehrmals auf den Kopf gefallen, war nicht ganz orientiert, wusste nicht, welcher Tag war oder wo sie war. Und das ist dann schon natürlich ein starkes Notfall-Notarzt-Indiz. Und dann wurde auch der Notarzt zugezogen. Der muss dann natürlich auch erstmal die Einsatzstelle erreichen. Das heißt, es dauert alles. Da wurde dann der Notarzt fährt erstmal hin zur Bergrettungswache, wird dann mitgenommen mit dem Bergrettungsauto wird hochgefahren, so weit wie es geht und wird dann mit einem Bergwachtler begleitet, zur Einsatzstelle geführt. Währenddessen ist dann ein zweites Team schon gekommen, mit der Gebirgstrage, das ist eine Titantrage, die hat ein Rad unten, mit der kann man Personen aus umwegsamem Gelände abtransportieren, terrestrisch, also zu Fuß. Wenn es dunkel, dunkel ist, dann fliegt meistens kein Helikopter mehr mit Winde. Und die Patientin haben wir dann verladen in, die, in den Bergesack erstmal, dann in die Gebirgstrage. Dann war der Notarzt vor Ort, hat die Patientin kurz behandelt und dann wurde die sofort abtransportiert mit der Gebirgstrage. Und da brauchst du viel, viele Leute, viele Bergwachtlerinnen und Bergwachtler, die so eine Person dann runter transportieren. Das ist enorm schwer, die über mehrere hundert Höhenmeter runter zu transportieren, liegend in dieser Gebirgstrage, das ist unheimlich anstrengend, das glaubt man gar nicht. Und die wurde dann runtertransportiert von sieben bis neun Bergwachtlern, wurde dann ins Bergrettungsfahrzeug verladen und dann an den Rettungswagen übergeben, der die dann wirklich sofort mit Verdacht auf Polytrauma, Schädelhirntrauma äh, nach Murnau gefahren hat ins, ins Unfallklinikum.
0: Und wie geht's es der Patientin jetzt? Weiß man das dann, also kriegt man da auch dann Bescheid?
1: Nicht immer ähm, manchmal, ja, manchmal nein. Bei der war es natürlich sehr interessant, weil das natürlich ein sehr tragischer Fall war. und Die aber, was ihre, was ihre Sturzhöhe anging, also die ist dann wirklich weit runter abgerutscht und gestürzt, war die wirklich, ging es ihr noch erstaunlich gut dafür, dass, was sie hatte und den Hunden auch. Und da war natürlich das Interesse dann groß, am Ende zu wissen, wie geht es dieser Person. Das ist natürlich auch immer Immer da das Interesse ist. und die Hoffnung, dass es den Personen gut geht. Und sie hatte wirklich unheimliches Glück, hatte ein leichtes Schädelhirntrauen, eine starke Gehirnerschütterung, aber ist ansonsten mit einem Schrecken und Prellungen davon gekommen.
0: Und die Hundis?
1: Den Hundis ging es dann auch erstaunlich gut. Sie waren natürlich während des Einsatzes absolut verstört und geschockt. Das hat man richtig angemerkt, den Hunden. Es waren vor allem keine, keine kleinen Hunde, es Ich wollte gerade so, sagen, waren das. Es waren so. ein Dobermann und dann noch ein. Also wirklich. Keine kleinen Hunde, es waren alle so in dem Kaliber. Aber die haben das gut weggesteckt.
0: Aber die müssen dann ja auch abtransportiert werden, oder?
1: Richtig. Und wie, wie? das war Ach. noch eine noch ein ganz netter Nebengeschichte, dass uns die Patientin dann unten in dem Bachbett, verletzt in dem Bachbett liegend, gesagt hat: Ja, meine Begleitung oben. Die hat Panikattacken, die leidet unter Panikattacken und ihr müsst euch um die auch kümmern. Und die war da oben dann völlig aufgelöst und. Einer hat sich dann bereits um die gekümmert, aber unter der, ja und nach, nachdem wir das gewusst haben, wurde dann noch das Kriseninterventionsteam Berg hinzugefügt. Das ist auch so ein spezieller Bereich der Bergwacht, den es gibt. Und da kamen dann eben zwei vom Kriseninterventionsteam und die haben sich der angenommen und den Hunden auch angenommen. Und die haben dann eben die ja, Begleitung nach unten begleitet mit den Hunden zusammen.
0: Und die zwei Hunde, die mit in dem Bachbett lagen?
1: Die wurden von, von zwei Bergwachtlern dann erstmal aus aus dem Gelände geführt und auf dem Weg dann eben übergeben.
0: Ja, Also die hatten quasi noch gesunde Beine?
1: Die hatten noch gesunde Beine, der eine hat leicht das Bein hinterhergezogen, aber es war, glaube ich, noch, noch, im, Rahmen. noch im Rahmen. Ja, genau.
0: Ja, verrückt, da könnte man natürlich wieder ein ganz anderes Thema aufmachen zum Thema Hunde am Berg. Das ist ja auch so ähm, ja. ein Riesenthema, weil ich habe ja auch selbst einen Hund und da denkt man manchmal auch schon dran, so was ist, wenn jetzt Flocki doch mal hier diesen Schritt macht und abstürzt oder so. Ähm, also da müssen wir jetzt auch gar nicht so ein Riesenthema draus machen. Aber ich weiß, dass viele hier zuhören, die auch Hunde haben, mit den Hunden auch laufen gehen, vielleicht einfach mal so, Schnelle Tipps von dir für das Führen eines Hundes am Berg, sodass es auch für beide Seiten sicher ist.
1: Also ein Hund sollte, vor allem wenn er einen Jagdtrieb hat, an der Leine geführt werden am Berg. Und ich sollte natürlich meine Routenauswahl, meine Wegeauswahl, nicht an dem festmachen, was ich kann, sondern an dem festmachen, was mein Hund bzw. was ich mit meinem Hund zusammen kann. Und gerade Wege, die schmäler sind, und Ausgesetzter sind, die eventuell dann lieber meiden oder alleine gehen und mit dem Hund eher sichere, entspanntere Wege gehen. Weil wenn ich gestresst bin, ist der Hund gestresst und das kann dann wieder zu ganz schwierigen Dynamiken führen.
0: Absolut, ja. Also prinzipiell kann ich auch nur empfehlen, anzuleihen und sich wirklich Touren rauszusuchen, was der Hund auch packt. Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer. Deshalb gehe ich mit Flocki meistens auch die Sachen, die ich kenne, wo ich genau weiß, das schafft sie easy und das ist für uns quasi wie normales Gassi gehen. Wir waren aber auch schon unterwegs im Urlaub oder so, wo wir dann auch einfach gucken mussten, okay, ist das dann was für sie? Aber bei uns ist auch wieder so, wir können Flocky halt auch hochnehmen, wir können sie tragen, wir können sie in den Rucksack stecken. Das ist irgendwie nochmal eine andere Nummer als mit so einem was du gerade meintest, ähm, ähm, Dober Do Dobermann Mann, oder ja. was dabei war. Aber gut, also Anleihen, Wege gut raussuchen und auch da einfach seine Bedürfnisse hinten anstellen, glaube ich. Können wir so festhalten, was das Thema Hund am Berg angeht und ähm, damit das dann auch für Mensch und Tier eine
1: coole Tour wird. Genau, das ist ja immer eigentlich, deswegen geht man in die Berge, um eine gute Zeit zu haben, um Spaß zu haben, um einfach erholt wiederzukommen und mit einem, mit einem guten Gefühl wieder zu kommen und dann lieber einen Gang zurückschalten und dann habe ich ein schönes Erlebnis.
0: Im Zweifel irgendeinen Frostweg gehen, ja. sage ich immer. Also es gibt ja auch hier Schlawiner, gibt es ja auch den Frostweg. Also wenn ich im Zweifel nicht weiß, ob ich das schaffe, ob ich das packe, dann gehe halt den Frostweg. Ja,
1: vor allem mit Hund, wenn ich ihn ja. auch nicht einschätzen kann, wie ist das für meinen Hund. Ich kenne den Weg noch nicht und, und sich da einfach vortasten. Absolut. Genau das Gleiche eigentlich wie für mich selbst. Und wenn ich mit meinem Hund noch wenig gegangen bin und nicht das einschätzen kann, dann muss ich mich halt langsam langsam rantasten.
0: So ist es. Der Hund muss es ja auch trainieren. Genau. Der, ja. der muss auch Ausdauer aufbauen, genau wie wir. So, jetzt haben wir schon super viel über die Tätigkeit gesprochen. Du hast auch ein richtig gutes Beispiel gerade gebracht von einem Einsatz, wo man, glaube ich, mal ein richtig gutes Bild von bekommen hat, wie aufwendig das auch ist und was da dahinter steckt und was für eine krasse Arbeit ihr da macht. Und das Ganze macht ihr ehrenamtlich. Das heißt, du kriegst wirklich kein Geld? Nein, 0
1: Euro. Euro, keinen Cent. Das waren dann auch an dem besagten Abend. Ich meine, um 7 Uhr ging die Alarmierung raus. Und ich war dann um halb zwölf wieder zu Hause. Also das waren dann, ja, viereinhalb Stunden.
0: Aber von irgendwas muss die Bergwacht ja auch sich finanzieren. Also gerade die ganzen Geräte, die du auch ansprichst, Materialien, man hat auch einen Treffpunkt, wo man zusammenkommt, Fahrzeuge. Also das ist ja enorm viel, was man braucht, um jemanden zu retten. Das Beispiel mit der Frau und diesen vier Hunden. Trage dann das Seil, dann das. Wie finanziert sich das dann letztendlich?
1: Die Finanzierung der Bergwacht steht auf, auf drei Säulen. Und die erste Säule ist einmal staatliche Mittel vom, vom Haushalt. Bei den staatlichen Mitteln... Wird sowas gezahlt wie, dass die Fahrzeuge und die Rettungsmaterialien und Versicherungen für die Fahrzeuge, für die Bergwachtler, ähm, das wird alles dann von der einen Säule staatliche Mittel, aber auch der zweiten Säule den Krankenversicherungen mitgezahlt. Also die Autos, wir haben drei, in unserer Bereitschaft haben wir drei Fahrzeuge mit unserem Quad 4, mit unserem ATV, All terrain vehicle genannt. Also Wie? all Terrain Vehicle. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber es ist auf jeden Fall halt einfach ein, ein Quad, was ich dann auch im Winter auf Schneeketten umbauen kann. Ist einfach sehr gut, um wirklich kleine Wege fahren zu können, um im Winter auch eine Skipiste hochzufahren. Und dann haben wir noch ein Rettungsfahrzeug, in dem ein, ein Patient -transport liegend transportiert werden kann mit einem Sitz für einen Notarzt. Dann ein Mannschaftsfahrzeug, wo wir einfach einen VW-Bus, einfach viele reinpassen, wenn jetzt mal wirklich viele Leute gebraucht werden, irgendwo hingefahren werden müssen und ein Einsatzleiterfahrzeug. Diese Fahrzeuge werden eben durch die staatlichen Mittel und die Entgelte der Krankenkassen finanziert, deren Versicherungen und das ganze Rettungsmaterial, sowas wie diese, dieses ganze Seil, die ganzen Karabiner, die ganzen Tragen. Das ganze Material, was wir eben bei der Bergwacht zur Rettung verwenden, das professionelle Material, das ist ja auch hochentwickelt, die Tarntrage zum Beispiel, das kostet alles sehr viel Geld und das wird dadurch finanziert. Und die dritte Säule, die absolut tragend ist, ohne das wird es nicht gehen, das sind die Spenden. Wir sind absolut auf diese Spenden angewiesen von der Bevölkerung, von Unterstützern, von Förderern der Bergwacht. Denn durch die Spenden wird einerseits die persönliche Ausrüstung mitfinanziert. Das heißt jetzt aber nicht, dass ich durch die Spenden meine persönliche Skitonausrüstung gezahlt bekomme, sondern es geht hier um die Bergwachtjacken, dass wir als Bergwachtler erkenntlich sind im Einsatz. Das wird zum Beispiel angeschafft. Aus- und Fortbildung wird von den Spenden finanziert. Das heißt, dadurch nur aufgrund dieser Spenden haben wir so ein hohes Niveau und können dieses Niveau halten, dass wir auch wirklich gute Ausbildungen machen können, gute Fortbildungen. Das ist nicht nur für die Anwärter, sondern eben auch für eine fertige Einsatzkraft. Wir haben alle zwei Wochen haben wir einen Ausbildungsabend, wo verschiedene Themen behandelt werden, wo nochmal was vertieft wird, angesprochen wird und genau dafür werden die Spenden dann auch verwendet. Und die Rettungsfahrzeuge, die müssen ja auch instand gehalten werden, wenn irgendwas passiert. Das ist natürlich im Gelände, wir sind oft im Gelände unterwegs, wo auch mal ein Schaden am Fahrzeug durchaus passieren kann. Das müssen auch die Bereitschaften selbst über Spenden finanzieren. Und dann gibt es noch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel die Handyalarmierung. Die muss auch die Bereitschaft selbst zahlen, über Spenden. Und ja, ganz wichtig auch die Bergrettungswache oder die Ausstattung der Bergrettungswache. Auch das ist dann über Spenden zu finanzieren. Ja. Da gibt es keine Zuschüsse vom, vom Staat.
0: Also die Hauptsäule sind schon die
1: Spenden? Ja, mitunter. mitunter also, es ist, das eine geht nicht ohne das andere. Das ist klar. Also, es sind alles drei tragende Säulen. Aber die Spenden, ohne die Spenden wird es nicht gehen.
0: Also, sehr guter Hinweis auch für alle, die auch Ende des Jahres nochmal irgendwo was hinspenden wollen und noch nicht wissen, wohin. Ähm, die Bergwachtkoche, die braucht. Immer ein paar Euro für das, was Bene gerade aufgezählt hat. Und ähm, ich glaube, es kam ja auch sehr, sehr gut in dem Gespräch raus, was da alles dahinter steckt. Also man sieht das ja oft gar nicht. Man sieht zwar, okay, da kommt jetzt ein Helikopter, da wird jemand abtransportiert. Aber was das alles bedeutet mit Ausbildung, mit Vorbereitung, Material, mit der Zeit, die man investiert und das alles ehrenamtlich, ist das mit also eine richtig gute Sache, wo man wirklich mal was Gutes tun kann. Also da kann man ja auch selbst was zurückgeben. Da kann man sagen, hey, ich bin viel am Berg. Ich bin leider nicht so ein Allrounder wie der Bene. Deshalb kann ich nicht in die Bergwacht rein. Aber hey, ich kann irgendwie zwei, drei Euro spenden und ähm, freue mich dann, dass das halt so weiter bestehen kann. Das ist ja auch wichtig.
1: Auf jeden Fall. Und das kann ja auch einfach, einfach sein, ähm, weil man jetzt nicht zwar gerne in die Berge geht, aber nicht direkt eine Bereitschaft oder die Berge vor der Haustür hat dann kann ich so auch die Bergwacht unterstützen. Und, oder ich habe nicht die Zeit dafür. Ich meine, wir haben ja gerade vorhin drüber gesprochen, dass es das einfach zeitintensiv ist, die ganze Geschichte. Aber so kann ich das indirekt oder direkt, beziehungsweise ja, doch absolut direkt, direkt natürlich ja. unterstützen, dem ich dann da was spenden kann. Definitiv, das ist super. Und man muss sich wirklich vor Augen führen, dass das alles ehrenamtlich ist, dass, dass wir haben, was die die einst, wir haben 30 hauptamtliche Personen bayernweit, die wirklich beruflich für die Bergwacht arbeiten, dass deren Beruf ist. Die sitzen alle in der Verwaltung und machen eher diese Organisation. Aber selbst bei uns der Bereitschaftsleiter, der, der die gesamte Bereitschaft Kochel leitet, absolut ehrenamtlich, 100 Prozent. Der kriegt dafür kein Geld. Die ganzen Einsatzleiter, wir brauchen natürlich Einsatzleiter bei der Bergwacht, die die Einsätze verantworten und leiten und sagen, was, wann, wie passiert. Auch die verdienen da kein Geld. Und oftmals wissen das die Personen, die gerettet werden, gar nicht. Die gehen davon aus, es gibt hier einen organisierte, organisierten bzw. professionellen Rettungsdienst, was deren Hauptjob ist, die Leute zu retten vom Berg. Aber das machen alle ehrenamtlich. Und das, die gehen dann alle von ihrer Freizeit, von ihren Familien weg zum Einsatz. Ich
0: glaube, das ist auch noch mal gut, dass du das erwähnst, weil man damit auch noch mal so ein Bewusstsein schaffen kann, weil das fügt sich ja jetzt, also das, was wir alles am Anfang besprochen haben, wie man sich sicher am Berg bewegt, ist ja nicht nur für deine eigene Sicherheit, dass du dich nicht verletzt oder dass du eben eine schöne Zeit hast am Berg, sondern damit reduzierst du ja eben auch das Risiko, dass du andere wieder auch in Gefahr bringst. Weil du musst ja, also wenn ich jetzt sage ich mal mit keinem guten Equipment jetzt am Berg bin, im Winter, und ich brauche dann die Hilfe, weil ich einfach mich nicht gut vorbereitet habe. Es geht eher darum, dass ich jetzt so ein bisschen leichtsinnig bin und ich ja deine Hilfe in Anspruch nehme. Dann nehme ich zum einen mal natürlich wieder deine Zeit in Anspruch, die du freiwillig hergibst. Aber du begibst dich ja auch immer in ein gewisses Risiko.
1: Ja, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Es das heißt immer, auch in den sozialen Medien, wenn wieder irgendwie ein Beitrag kommt, ja, wo schlecht ausgerüsteter Bergsteiger, im winterlichen Bedingungen musste gerettet werden und dann oder bei Gewitter gerettet werden. Und dann liest man auf den Kommentaren, ja, bringt die Retter mhm. in Gefahr und was das soll. Und der soll doch die Kosten selber tragen. Und, und hoffentlich gibt es eine dicke Rechnung und keine Ahnung. Also ein bisschen natürlich wie in sozialen Medien halt ein bisschen gehässig. Aber wir Bergretter wissen ganz genau, was wir machen. Wir machen das professionell und jeder der sich das nicht zutraut, begibt sich, also geht nicht da raus. Und auch jeder Einsatzleiter weckt ganz genau ab, was ist vertretbar und wo werden wir nicht retten, weil einfach die Gefahr zu groß ist. Also es ist natürlich immer, es gibt immer ein gewisses Restrisiko am Berg. Aber dass sich die Bergretter in Gefahr begeben, dem würde ich eigentlich widersprechen, weil jeder persönlich sein Genau abwägt, mache ich das oder mache ich das nicht. Keiner ist verpflichtet, jetzt in dieses Gelände reinzugehen, sondern das ist jedem selbst überlassen, ob er sich das zutraut oder nicht. Und der Einsatzleiter kann auch die Rettung stoppen, wenn er sagt, jetzt ist es zu gefährlich. Das ist zum Beispiel Gewitter, was immer noch am Berg ist, können wir nicht retten, weil das Gewitter zu gefährlich ist. Genauso wie beim Lawinenlage von vier akute, sehr große Lawinengefahr. Da wird da werden manche dann einfach sagen, ja, da können wir jetzt nicht rein. Oder auch wenn zu erwarten ist, dass in dem Lawinenhang oder in der Unfallstelle demnächst eine Lawine abgeht. Da muss man dann einfach sagen, da können wir einfach nicht retten. Da ist die Gefahr, die Eigengefahr zu groß und wir haben immer einen Selbstschutz. Und den werden wir auch, für den stehen wir ein. Also es ist nicht so, dass wir uns in Gefahr begeben, um den zu retten, sondern es wird immer abgewogen. Können wir den retten? Mit vertretbaren Gefahren.
0: Genau. Nichtsdestotrotz heißt das natürlich trotzdem nicht, dass jetzt jeder mit Flipflops am Berg geht, bitte. <lacht> Weil das ist ja auch das, warum man man schützt sich ja in erster Linie selbst, indem man sich gut ausstattet und indem man da hochgeht. Aber man muss es ja auch nicht heraufbeschwören.
1: Auf gar keinen Fall. Es soll jetzt nicht heißen, dass ich leichtsinnig in die Berge gehe. Vor allem, was ja das Beispiel eigentlich auch zeigt, ich habe eigentlich keine Garantie auf Rettung am Berg. Ich habe keine Selbstverständlichkeit, dass der Hubschrauber jetzt kommt und mich abholt, denn es kann Föhnsturm sein, es kann Gewitter sein, es kann die Dunkelheit sein, es kann einfach schlechte Sicht sein und dann kommt kein Hubschrauber. Und dann dauert die Rettung nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, sondern die Rettung dauert deutlich, deutlich, deutlich länger, je nachdem, wo ich bin. Und das muss ich mir immer vor Augen führen. Also ich appelliere wirklich an jeden, da nicht leichtfertig umzugehen und zu sagen, ja, die Bergwacht holt mich schon. Das wäre zu, ja, zu kurz gedacht einfach. Das ist nicht, nicht, äh, nicht nachhaltig. Mhm. Darum geht es nicht.
0: Du meintest ja auch schon, dass es ein paar Leute gibt, die dann denken, sie haben dann Anspruch drauf, gerettet zu werden und das wird schon irgendwie bezahlt. Das wäre meine letzte Frage zu dem Thema. Wer übernimmt denn die Kosten, wenn ich jetzt wieder, Beispiel vom Anfang, in den Latschen liege, weil ich umgeknickt bin, gestürzt bin? Und der Helikopter kommt oder du kommst mit der Trage?
1: Also zunächst mal glaube ich, dass es wirklich sehr, sehr, sehr wenige Menschen gibt, die diese Mentalität haben. Und ich glaube, der normale Berggeher, sei es jetzt Trailrunner oder Bergsteiger, Kletterer, wie auch immer, möchte auf keinen Fall in so eine Situation kommen, in der er die Bergrettung oder die Bergwacht anrufen muss. Und um Hilfe beten muss. Aber wenn ich jetzt eine medizinische Indikation habe, zu deiner Frage, genau, wenn ich jetzt eine medizinische Indikation habe und ich habe mich verletzt, bin umgeknickt, brauche Hilfe, dann übernimmt das die Krankenkasse, weil ich ein medizinisches Problem habe. Die komplette Rettung. Wenn ich jetzt aber mich verstiegen habe oder einfach kalkuliert in meiner Zeitplanung und stehe jetzt ohne Stirnlampe am Gipfel und weiß nicht mehr, wie ich runterkomme und brauche Hilfe, also alles, was jetzt keine medizinische Indikation hat oder ich versteige mich, traue mich nicht mehr vor und zurück, verirre mich, all das ist dann eine Privatrechnung, die dann den Personen in Rechnung gestellt werden muss.
0: Und das ist nicht so billig wahrscheinlich?
1: Das kann über mehrere hundert Euro bis zu vier, fünfstellige Beträge.
0: Kann ich mich da irgendwie absichern?
1: Es gibt Bergeversicherungen tatsächlich die man absichern, also die man abschließen kann. Zum Beispiel der DAV bietet sowas an als DAV-Mitglied. Ja.
0: Lohnt sich sowieso da einzutreten, finde ich. Also wir sind ja auch im DAV, Dennis und ich, und ähm, das ist ja auch ein wirklich minimaler Beitrag. 50 Euro im Jahr, kann das sein? Ein
1: bisschen mehr müsste es also sein. 60,
0: ja. Also es ist wirklich absolut ähm, okay. Und da kann ich vielleicht auch noch was zu sagen zu dem Thema Absicherung gerade wenn es um Trail-Events geht, zählt nämlich DAV-Mitgliedschaft nicht. Also wenn ich in einem Wettkampf laufe und ich habe da einen Notfall oder so, dann ist da DAV ausgeklammert. Das steht aber auch im DAV, wenn man da eine Mitgliedschaft abschließt, steht das auch eigentlich schon deutlich drin, dass solche Events dann nicht mit reinzählen. Da bieten aber eben viele Trail-Events separate Versicherungen an, Gerade bei sehr langen Läufen, Ultra-Trails, die vielleicht auch über mehrere Tage oder Nächte geht, lohnt sich das eigentlich schon, wenn man sonst nichts anderes hat. Wiederum ist es interessant, wenn ich nämlich im Ausland laufe, ähm, weil ich habe mich ja auch vielkundig gemacht, gerade beim Eiger Ultra-Trail, wo wir wirklich lang unterwegs sind, wollte ich schon abgesichert sein. Und ich habe eine Auslandskrankenversicherung bei der Allianz, die kostet mich 9,95 Euro seit zehn Jahren, jeden, also jedes Jahr 10 Euro. Und das ist eine richtig gute Versicherung, die mich dann auch mit Helikopter holen, die sollte ich sterben, sogar meinen Leichnam nach Deutschland transportieren. Und da habe ich angerufen und gesagt, was ist, wenn ich so ein Event mitmache? Und hat sie gesagt, also machen Sie das so richtig professionell. Und ich so, na definieren Sie halt richtig professionell. Und dann sagt sie, ja sind Sie äh, Thomas Müller, also wie Thomas Müller. Und ich so, nee, nee, auf keinen Fall. Ich so, dann können Sie ja in Ihrem Urlaub machen, was Sie wollen. Das ist ja Ihre Freizeit. Und da war das sozusagen mitversichert. Also hätte ich jetzt beim Eiger irgendwie was gehabt. Ich glaube, in Deutschland ist es aber anders. Da brauchst du wieder eine Unfallversicherung, meine ich. Also da müsst ihr euch auf jeden Fall noch mal schlau machen. Welche Versicherung habt ihr? Was deckt die ab? Aber prinzipiell würde ich sagen, lohnt sich auf jeden Fall schon mal DAV. Also auch Eileen hier, die unseren Podcast schneidet, die ist auch im DAV, obwohl sie in Berlin wohnt. Aber weil sie sagt, wenn ich hier Alpenüberquerung mache, wandern gehe, kann das nie schaden. Also, aber ansonsten muss man sich da dann selbst, glaube ich, nochmal informieren, was die Versicherung dann abdeckt, aber im Zweifel wirklich lieber da eine Versicherung haben, als dann wirklich irgendwie einen Helikoptereinsatz oder so zahlen zu müssen, weil ich glaube, das ist nicht so günstig.
1: <lacht> Definitiv, ja, das ist ziemlich teuer. Hubschrauber hat auch nichts mit der Bergwacht zu tun, das sind immer externe ähm, Dienstleister, zum Beispiel der ADAC, mhm. der... Viele Hubschrauber betreibt, in Murnau zum Beispiel, der Christoph Murnau. Oder Stimmt, der Christoph aber der München
0: mitgliedschaft ist wahrscheinlich auch noch eine sinnvolle Das Sache, weiß ich nicht, oder? wie, die, weißt du wie, nicht, wie ne? die
1: das mit der Bergung handhaben, aber die, das geht ex also die Hubschrauber werden nicht von der Bergwacht in Rechnung gestellt, sondern die werden dann extra in Rechnung gestellt. Und es gibt bei der Bergwacht verschiedene Einsatzpauschalen, je nachdem, wie aufwendig der Einsatz einfach ist. Aber es ist wichtig, nochmal zu betonen, einfach, dass, dass man sich auf die Rettung, auf eine professionelle Rettung, zwar verlassen kann, aber es sich nicht für selbstverständlich erachtet und es nicht als äh, kurz Schnellabstieg vom Gipfel so gesehen werden sollte. Sondern die Rettung ist dafür da, dass wenn mir was passiert, wenn ich wirklich in eine Notlage komme, dass mir dann gut und schnell geholfen wird. Und das leistet die Bergwacht. Und das Problem ist natürlich dann, wenn ich nicht verletzt bin und leichtfertig mich abholen lasse, vom Hubschrauber, dann bin ich, so viele Hubschrauber gibt es nicht im Alpenraum. Und dann bin, bin, binde ich einen dieser Hubschrauber für diesen Einsatz. Dann kann dieser Hubschrauber in der Zeit, in der er mich gerade abholt, keinen anderen, womöglich wirklichen Notfall abholen und bearbeiten. Ja. Und das ist natürlich immer zu bedenken. Wenn ich, wenn ich verletzt bin, wenn ich mich wirklich verstiegen habe, wenn ich nicht, mich nicht mehr voran zurücktraue, dann ist es auf jeden Fall. Absolut wichtig, die Bergwacht zu rufen, Notruf abzusetzen. Ähm, aber es sollte auf keinen Fall so eine ja, Abholmentalität geben.
0: Ja, es ist kein Bus.
1: Ja, richtig.
0: Der alle Stunde ja, fährt. Ja. Ich glaube, das ist ein guter, waren gute Abschlusssätze zu dem Thema, um auch mal zu wissen überhaupt, wie funktioniert auch die Bergwacht? Wie ist das aufgestellt? Was sind das für Menschen, die dahinter arbeiten? Und ich glaube, mit der Folge habt ihr auf jeden Fall sehr viel gelernt. Schon mal, wie man sich sicher in den Bergen bewegt, was man schon mal alles vorweg machen kann, um das Risiko zu minimieren. Wie gesagt, ein Restrisiko geht immer mit. Es kann jedem passieren. Das ist auch wirklich dann nicht, nicht schlimm, wenn ich jetzt umknicke. Es kann eben passieren. Aber ja, das war gut zusammengefasst am Ende. Ich meine... Wenn euch was passiert, der Bene kommt schon.
1: <lacht> Zumindest in Kochel.
0: In Kochel, genau. Aber im besten Fall kann er seine Freizeit natürlich auch anders verbringen. Und ja, wenn ihr also noch irgendwie weitere Infos dazu braucht, könnt ihr natürlich hier in die Shownotes mal reinschauen. Da verlinke ich alles zur Bergwacht Kochel vor allem, weil wir ja hier in, Berg, äh, in Kochel wohnen und Bene auch in der Bergwacht Kochel ist. Da könnt ihr euch auch noch mal reinlesen. Da gibt es Infos. Und ansonsten Thema Versicherung. Einfach selber mal ein bisschen googeln, recherchieren. DAV-Link setze ich auch mal rein. Ist eigentlich, glaube ich, ganz sinnvoll. Und ansonsten würde ich sagen, bleibt einfach gesund und bleibt stabil. Vor allem am Berg. Macht nichts Unüberlegtes. Hört auf euer Bauchgefühl. ja, Schätzt euch selbst gut ein. Und dann habt ihr eine gute Zeit in den Bergen. Oder was sagst du, Benne?
1: Auf jeden Fall. Immer gute Selbsteinschätzung und wenn wirklich was sein sollte, dann sich auch nicht scheuen, Hilfe zu rufen, wenn man wirklich mal Hilfe braucht.
0: Wunderbar, damit machen wir den Sack hier zu und du bist jetzt entlassen in den Feierabend.
1: Danke Susi, hat mich gefreut dabei zu sein.
0: Sehr schön, hat mich auch gefreut und dann sage ich mal bis später. Bis dann. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.